0: Sie sind ja in einem richtigen Bullmarkt. Fitch, Fitch, Fitch hat die USA downgegradet. Wieso finden Anleger es eigentlich so heiß, wenn Leute entlassen werden? Kriegen wir in Deutschland jetzt eine Hyperinflation? Wir zeigen mit jeder Podcast-Folge, wie äh, korrumpiert die Finanzwelt ist. Hallo und herzlich willkommen zur neuen markeflüster folge Nummer 53. Herzlich willkommen im markeflüster podcast Lieber Jan, wie geht's dir? Mir geht's gut, lieber Markus. Und dir? <lacht> Ach, du bist ja der Holger. Oh, Habe ich gar nicht gesehen. Sorry. Big, big Surprise. Big Surprise. Ja. Ähm, war das jetzt Absicht gewesen, also dass wir einen neuen Gast ankündigen ähm, und dann kommt der natürlich nicht, ähm, weil es so üblich ist im Podcast? Hast du mir da bewusst eine Falle gestellt oder ist wirklich was dazwischen dazwischengekommen? Also es wäre schon cool, wenn ich jetzt sagen würde, ja, oder? Weil es wird auch sehr zu diesem Podcast
1: passen, dass wir irgendwelche mhm. Sachen ankündigen und dann am Ende passiert einfach was völlig anderes. Ja, wie, ähm, wie, am da, üblich, ja. wie, wie am Markt üblich, ja. Wie am Markt üblich. Tatsächlich war es aber wirklich so, ich hatte fest damit gerechnet, dass ich diese Woche vom lieben Jan vertreten werde und mich zu dieser Zeit hier ähm, im, im Urlaub befinde. Das hat allerdings leider nicht ganz
0: funktioniert, wie du siehst. Warum? Was, was was ist dazwischen gekommen, dass man einen Urlaub nicht wahrnehmen kann? Ich habe den Urlaub wahrgenommen. Ich war auch
1: im Urlaub, aber wir mussten relativ schnell wieder abreisen. Es gab, ich sag mal so, Probleme mit der Unterkunft.
0: Okay, wo wolltet ihr? Ihr wart doch in Deutschland, wolltet ihr Urlaub machen, oder? Nee? Äh, fast in Österreich. Fast, ja, okay, ist dasselbe. Auch deutschsprachig. Schatt. Schatt. Okay, und äh, aber konntet
1: ihr dann keine andere Unterkunft bekommen? Ähm, hätte man vielleicht irgendwie gekriegt, aber wir, wir sind da runter und dann, ähm, war im Prinzip in der Unterkunft das Problem, dass das Bad, Es war so ein, wie, wie sagt man, kein Hotel, sondern eine Fe- Ferienwohnung, ist das die richtige Bezeichnung? Ja, sehr wahrscheinlich, schon? ja. Genau, das, ähm, das Bad war einfach, ähm, also ich, ich, ich habe ein Problem damit, wenn, wenn, wenn quasi der Schimmel so weit verbreitet ist, dass das so, so richtig die, die, die Holzbalken schon pechschwarz sind. Verstehe. Das, das geht dann ein bisschen zu weit, weil ich gewisse gesundheitliche Einschränkungen habe. Mit einer Immunsuppression haben wir ja schon mal gesagt, als ich damals mit meiner äh, lustigen Maske mhm. rumgelaufen bin. Und ja. Ähm, ja, deswegen hatten wir da keine Wahl, außer direkt äh, wieder abzureisen selben Tag? Ihr habt also nicht eine Nacht dort geschlafen? Doch, eine Nacht haben wir da geschlafen, weil wir super spät angekommen sind. Da gab es mhm. gar keine andere Möglichkeit mehr in der Nacht. Also gut, ich hatte es mir tatsächlich überlegt, in der Nacht heimzufahren, aber das wäre dann ein bisschen zu risky gewesen, weil ich riskiere nicht bloß mein, mein eigenes Leben, wenn ich komplett über Nacht äh, fahre, mhm. sondern auch das von
0: allen Leuten, die diesen Podcast hören. <lacht> Genau, das ist wirklich großzügig, dass du, das dann an unsere Zuhörer gedacht hast, dass ich so penetrant nachfragen musste. Aber wenn ich es nicht getan hätte, dann hätte es spätestens die Community gemacht und das zu ich dir ersparen. Zu, zu Recht.
1: Aber ich, ich kann sagen, ich kann sagen, es wird tatsächlich so sein. Ich
0: werde, ich werde es nochmal versuchen,
1: in Urlaub zu fahren. Okay. Und für, für dann, dann wäre aber wirklich ganz, ganz sicher der Jan versprochen. Okay. Also ich, wir haben ihn nicht umsonst vorgestellt, er, er wird hoffentlich noch die Gelegenheit bekommen, einen Auftritt zu machen, ähm, ich muss, weiß nicht meinem Kalender, ich glaube so in der letzten Augustwoche oder so, bin Ich bin versuchen wir es nochmal eine Woche an Bodensee zu fahren, vielleicht landen diesmal.
0: Ja, vielleicht können wir, äh, hier, vielleicht haben wir Österreicher in der Community, die dir eine die dir eine Bleibe anbieten können mit sauberem Bad, im Falle, dass es nochmal Probleme <lacht> geben sollte. Das wäre wär natürlich äh,
1: eine Möglichkeit, dann über die Community einen Hilfe zu machen. Genau. Genau.
0: Gut, ihr seid ja zu viert unterwegs, also ist ja schon ein bisschen was, aber ähm, kriegt man auch irgendwie unter, ne, so eine Couch, eine Couch passt. Und selbst wenn das jetzt nicht klappen sollte ähm, mit, äh, mit deinem Urlaub, dann würde ich sagen, kommt Jan trotzdem. Was hältst du davon? Das können wir machen, ja, dann kommt Jan trotzdem, weil dann habe ich endlich mal eine Woche Pause. Sehr, sehr gut, Sehr gut. Ja, also wirklich, Also äh, ich muss dir noch eine, noch eine Medaille oder einen Orden verleihen. Du hast ja einen ein Jahr nahezu Podcast durchgemacht, ohne Unterbrechung. Ähm, ich habe immer mal wieder von, von überall ein bisschen gemacht und, und regelmäßig Markus vorgeschickt. Aber äh, du bist da wirklich äh, eisern, ziehst das Ding durch. Also Respekt. Ich, ich hatte mir auch überlegt, den Podcast und Service vom Urlaub
1: auszumachen. Aber ähm, so, so eine Scheidung ist relativ teuer. Deswegen äh,
0: lassen wir das lieber. Okay, verstehe. Ich hoffe, man hat, das, hat man das gerade gehört im Mikrofon? Das ist ein nee. brutales äh, Gewitter gerade hier. Naja, gut, dann wieder, ja, gut. Echt? Bei ich. uns ist auch schon ganz
1: schwarz draußen. Du bist in, ähm, muss man dazu sagen, für die Leute, die dich nicht sehen, du bist im, im wunderschönen Paris, oder?
0: Genau, in den Suburbs von Paris, weil haben wir ja schon mal letztes Mal drüber gesprochen. Ich gebe mich zwar als Pariser aus, bin es aber leider nicht mehr. Ähm, wo wir von äh, Ersatz-Host äh, sprechen, ich habe natürlich, äh, Jule hat den Podcast gehört, unsere, unsere finanzhost podcast Jule. Und er hat sich gleich mal beschwert und hat gesagt, weil ich ja gesagt habe, ähm, ja, Jule will lieber mit Skript machen, hat gesagt, ja, sie kann auch ohne Skript, allerdings äh, sind ihr die Themen ein bisschen zu nerdy, sie weiß nicht, ob sie da reinkommt. Deswegen meine Frage, ähm, ich habe ihr gesagt, klar, wenn du Bock auf eine, Podcast- eine Folge mit mit, äh, mit Holger hast, dann, äh, dann frage ich ihn mal. Ähm, schaffst du es mit, mit, mit normalen Menschen, also damit meine ich Leute, die nicht permanent in ihr Depot reinschauen oder auf Stock 3 äh, irgendwelche äh, Derivate raussuchen, äh, einen Podcast zu führen oder, oder, oder lassen wir das besser? Ich, ich glaube, die Frage sollte eher sein, ob, ähm, ob Julie sich das
1: äh, ergeben möchte, mit so einem ähm, verrückten Irren wie mir eine Stunde lang zu sprechen. Aber ähm, selbstverständlich, mich würde es sogar freuen. Nichts gegen den Markus. Ähm, also. <lacht> Aber der macht Aber immer so viele Fehler. <lacht> da der, 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 der kommt immer so Shitstorms, wenn der Markus kommt. Da packt er dann immer irgendwie solche Knaller aus und dann es wieder äh, auf den Deckel.
0: Genau, genau. Da müssen wir wieder 15 Folgen zusammen machen, um das auszubaden. Wie immer, so wie immer. So sieht das aus.
1: So, bevor es weitergeht, noch ein ganz kurzes Wort von unserem Sponsor. Dem Broker Scalable Capital, der unter anderem auch für die ETF-Sparpläne meiner Kinder verantwortlich ist. Doch nicht nur für Sparpläne ist Scalable sehr gut geeignet, sondern selbstverständlich auch für aktives Handeln. Denn Scalable ist so ziemlich der einzige Broker in Deutschland mit einer richtigen Trading-Flatrate. Wenn ihr bei anderen Brokern pro Handelsgeschäft meist eine kleine Gebühr zahlen müsst fällt das bei Scalable entsprechend weg. Im Prime Plus Broker könnt ihr nämlich für 4,99 Euro im Monat beliebig handeln, ohne Ordergebühr für Orders ab 250 Euro aufwärts. Zugleich gibt es auch noch Zinsen auf Guthaben von bis zu 100.000 Euro. Den Link zu Scalable und alle weiteren Details findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Werbung
0: Ende. Gut, sehr gut. Also, dann sind wir auch schon fast in der Klarstellungssektion. Eine... <lacht> Ja, ist offiziell eingeführt. Genau, das, das müssen wir echt echter machen. Wobei, ich habe jetzt ein bisschen was übersprungen, aber ich würde jetzt mal mit ja. diesem hier weitermachen. Und zwar geht es wieder auf meine Kappe. Und zwar habe ich relativ leichtfertig letztes Mal über Schizophrenie gesprochen. Du hast da schon geguckt und, und wusstest, dass ich da einen Fehler gemacht habe, weil es gibt einen Unterschied zwischen Schizophrenie und Dissoziatie. Boah, ich kann es gar nicht aussprechen. Dissoziative Persönlichkeitsstörung, ähm, was tatsächlich, was ich tatsächlich gemeint habe, äh, in dieser Referenz in der letzten Folge, von daher, sorry für diesen äh, für diesen, äh, f- für diese Verwechslung und äh, ja.
1: Das, das gibt es relativ häufig, aber so generell das Problem, dass, dass, dass gewisse Krankheitsmerkmale in der Öffentlichkeit als was völlig anders aufgefasst werden. Also zum Beispiel ähm, Rheuma. Also, äh, ja, hm. Rheuma zum Beispiel, wenn du, wenn du sagst, ich habe Rheuma, dann gibt es ja oft, die also ich kenne Leute, die es haben, die haben dann auch oft die Reaktion, wenn sie davon erzählen, hä, wieso, es kriegen doch nur alte Leute, also da wird auch die, die, die chronische, das, das, die chronische Erkrankung Rheuma immer verwechselt, glaube ich, mit, mit
0: Gischt oder wie das andere heißt, hm. mit SCH, Genau. Ähm, ja, das schon mal in der Klarstellungssektion. Sonst haben wir scheinbar keine groben Fehler gemacht letzte Folge. Also ich bin sehr beeindruckt. Doch, ein, ein Punkt noch, das fand ich auch sehr spannend von jemand, der von ja. vornherein äh, sein Kommentar als Klugscheißer-Kommentar abgetan hat. <lacht> Nämlich, äh, es ging ja um das Thema Kryptomining. Wir haben ja eine, eine, eine Story eingereicht gekriegt von jemandem, der in der EZB illegalerweise, also für die IT verantwortlich war und dort äh, ein paar Schränke ausgestattet hat mit Kryptominern und dann habe ich ja die Frage gestellt, na ja, im Endeffekt ist es ja quasi nur ein Diebstahl, also du hast ja quasi nur den Strom von der EZB geklaut. Und dann meinte hier jemand im klugscheißerischen Kommentar, den er auch selbst so bezeichnet, was ihn sympathisch macht, dass es sich nicht um einen klassischen Diebstahl nach Paragraph 242 Strafgesetzbuch handelt, sondern um eine Entziehung elektronischer Energie nach Paragraph 248c. Ähm, StGB. Und äh, das, äh, dieser Paragraph wurde extra eingeführt, weil Strom nicht als Sache gelten kann und somit auch nicht geklaut werden kann, also somit kein Diebstahl ist und deswegen gibt es diesen gesonderten Paragraphen. Unnützes Wissen, ähm, Teil 1 heute. Ich liebe für die Korrektur. Wissen. Ja, ich ja. liebe unnützes Wissen. <lacht> Sehr gut. Aber es macht ja total Sinn, dass Strom keine Sache ist. Ja, mein Gott, ich würde das nicht so eng sehen, aber ja. Ich glaube, wenn du Haustiere verletzt, ist es, glaube ich, also von anderen, ist es auch eine Sachbeschädigung, oder? Wir
1: eröffnen uns gerade für die nächste Korrektur im nächsten Podcast. <lacht> nee, ich <lacht> ich glaube, also so, ich, ich ich glaub, es gibt dann,
0: es gibt dann auch einen Unterschied zwischen Kleinsttieren und, äh, und, und den anderen, also Haustieren, weil ich bin, ja, bin da nicht so drin. Vor kurzem wurde, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, eine, eine australische Streamerin, die hat mal so, in so einem Laber-Podcast, wie wir ihn hier haben, mhm. hat die einfach mal ausgequatscht, dass sie zwei Katzen getötet hat. Eine Katze hat sie so genommen und sich so im Kreis gedreht und dann ist sie versehentlich aus der Hand geflutscht und äh, gegen die Wand geklatscht und ist dadurch gestorben. Und dann meinte sie, lachend, also dass sie auch noch die Katze der Nachbarin getötet hat, die wurde so hart, äh, sie hat Morddrohungen und alles mögliche gekriegt, dass sie sich von Instagram zurückziehen musste. Krass. Ja, das ist ähm, äh, echt crazy Story. Aber ja, also Wenn du dir das Video anschaust, ist es wirklich absurd. Sie sie lacht sich zu Tode, während sie die Story erzählt und denkst dir so, what? Ist das ja, aber gut. verstehe ich tatsächlich auch nicht, ähm, wie, also, wie man sowas dann lustig erzählen
1: kann oder wie man glauben kann, dass es das irgendwie lustig ist. Aber das Problem ist vielleicht die letzte Ergänzung noch. Also, ähm, bei, bei uns war das nie der Fall. wir, wir hatten keine Katzen oder dergleichen. <lacht> wir hatten halt, ja, wir hatten Hühner und Hühner werden, werden, halt auch, manche Hühner werden halt auch irgendwann gegessen. Zumindest als Kind war das so, auch wenn ich das Kind ganz schlimm fand. Aber was im Dorf komplett üblich war, und ich komme ja vom Dorf, ist, das, das wusste, da hat auch jeder drüber gesprochen, auch wenn es wahrscheinlich gar nicht erlaubt ist, dass du halt wirklich, wenn du Katzenbabys gehabt hast, die hast ganz viele, ja, die haben die eigentlich Ertränkt. wirklich alle, ja, oder, oder gegen die Wand geschmissen, also in so einen Sack mhm. rein und das ist wirklich mega grausam, ähm, mhm. wenn man darüber nachdenkt, aber das, damals glaube ich, hat das, hat das so keiner hinterfragt. Aber das so ja, ich glaube, konnten konntest auch nicht sterilisieren damals, ja. Mhm. Das weiß ich gar nicht. oder, oder Ich, 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 ich glaube, jetzt haben wir uns auf jeden Fall ähm, die Flanke aufgemacht für ganz viele Korrekturkommentare dann für nächste Woche. Sehr gut. Sehr gut, so wie wir es brauchen.
0: Das, das kreiert Content. Wir erzählen genau. Mist und es wird korrigiert durch die Community. We love it. Ich muss dich was fragen. Ja, bitte. Ähm, kriegen wir in Deutschland
1: jetzt eine Hyperinflation? Ich habe da von so einem Crash-Propheten auf Instagram was gelesen.
0: ja. Ähm, ich glaube nicht. Mona hat dazu einen Artikel geschrieben und tiefergehend recherchiert. Dadurch ist ein Post entstanden. Ähm, muss gestehen, dass ich den Post tatsächlich noch nicht gelesen habe. Von daher kann ich da nicht so zu so viel so sagen. Ich kenne nur ihren Artikel und da ging es darum, dass wir in Deutschland sehr wahrscheinlich keine Hyperinflation bekommen. Wie siehst du das?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ähm, ich glaube, Inflation ist letztlich nur transitory vorübergehend. Dementsprechend, <lacht> ja. ähm, transitory ich nicht mehr... für drei
0: Jahre. <lacht>
1: ich ich fand es bloß interessant, weil ähm, also der, der Finfluencer für die Leute, die jetzt nur halb zugehört haben, war natürlich ähm, Finanzfluss mhm. ähm, mit diesem Infopost. Und ich fand es interessant, was die, was die Kommentare waren. Also wenn du so über Inflation postest, dann ist so also die die Hälfte der Kommentare schreibt halt, du musst Bitcoin kaufen, weil das kann per Definition keine Inflation erzeugen. Ja. Ähm, und einen anderen Kommentar, den fand, den fand ich wirklich interessant. Und zwar hat jemand geschrieben, ähm, dass, dass wir eigentlich gar keine Inflation haben, so, sondern einen Preisschock. Mhm. Und ähm, deswegen die Zinserhöhungen auch keinen Sinn machen, denn die zerstören Arbeitsplätze.
0: Hm.
1: Und ja. ähm, da, da gibt es ja, glaube ich, mehrere Leute, ähm, so, so ein bisschen, die der, der MMP nahe stehen, die, die auch solche Aussagen treffen. Das finde ich ganz spannend, weil also die Zinserhöhungen. MMT gleich Modern Monetary ja. Theory. Magic monetary, monetary Theory, glaube ich. <lacht> Nein. <lacht> ähm, aber äh, ich fand das deswegen spannend, weil es weil so formuliert ist wie, ja, die Zinserhöhungen, die zerstören ja Arbeitsplätze und deswegen sollte man sie nicht machen. Mhm. Und das Witzige ist ja, das, das ist ja das erklärte Ziel. Also es ist ja nicht so, dass, dass da ein Geheimnis draus gemacht wird, sondern das erklärte Ziel von der FED, insbesondere in den USA, ist es ja gerade, Arbeitsplätze zu zerstören, in Anführungszeichen. Also man, man sagt das natürlich immer, Schöner formuliert, man hätte gerne einen softeren Arbeitsmarkt, mhm. was aber ja nichts anderes bedeutet, als dass man mehr Arbeitslose haben will.
0: Na, Eigentlich wollen sie ja die Lohnsteigerungen verhindern ne? und das tust du dadurch, indem mehr Leute arbeitslos sind und quasi ähm, weniger ähm, sozusagen Arbeitgeber gegeneinander konkurrieren lassen können. Ne? Ähm, das ist vielleicht das eigentliche Ziel und der Mittel zum Zweck ist äh, die Arbeitslosenquote. Das ist so ein bisschen die... Genau. Ja, was, was ich tatsächlich interessant finde in den Kommentar ist nein, es ist keine Inflation, sondern ein Preisschock. Ähm, Über den Begriff der Inflation, den kann man beliebig weit ausdehnen und auch äh, wieder einschränken, also gerade im im Yellow Space, äh, sorry Orange Space, Bitcoin wird immer ganz gern darüber gesprochen, was ist jetzt Inflation und was nicht. Es gab ja auch äh, Leute, die gesagt haben, naja, ähm, wie hieß denn dieser Ausdruck nochmal, ich weiß es gerade gar nicht mehr, gestiegene Aktienmärkte und äh, und gestiegene Immobilienmärkte sind ja auch Inflation. Ähm, Asset Price Inflation. Asset Price Inflation, Äh, genau. Also im Endeffekt, sobald irgendwas steigt, kannst du es ja als Inflation bezeichnen. Und ähm, sobald irgendwas steigt, kannst du auch sagen, nee, das ist keine Inflation, das ist eine Preissteigerung. Ähm, was im Endeffekt irgendwie immer dasselbe ist. ja. Von daher, ähm, man kann sich den Begriff ganz gerne so zurechtbiegen, wie, wie es einem ganz gerade passt. Ja. Genau,
1: ich, ich glaube, das, das Argument dahinter ist, was, was die Leute, die, die sagen, es ist keine Inflation, sondern Preisschock ja eigentlich sagen möchten, glaube ich, ist, dass es nicht der... Der, dass der Ursprung nicht dieser klassische Case ist, dass quasi die Löhne steigen, dann die Preise steigen, dann die Löhne noch mehr, also keine Lohnpreisspirale. Ich glaube, das wollen sie damit sagen. Ähm, und dann dann sagt man oft, also wir haben ja keinen wir haben keine brummende Wirtschaft und deswegen machen Zinserhöhungen keinen Sinn und das mhm. mag vielleicht so ein bisschen für die Eurozone gelten, aber wenn du dir die USA anschaust, ich hatte extra noch mal nachgeguckt, also die Arbeitslosenrate ist da so niedrig. Ähm wie kurz vor Corona. Aber wenn du kurz vor Corona ignorierst, dann musst du zurückgehen bis 1968, um uh. eine ähnlich tiefe Arbeitslosenrate zu finden. Also uh. und, ähm, ich glaube schon, dass man diesen Case machen kann, dass die, zumindest die Gefahr besteht, dass, dass vom Arbeitsmarkt eine, eine zweite Inflationsrunde äh, ausgeht. Und deswegen uh. ähm, haben die, die Menschen in der Zentralbank, die, glaube ich, alle intelligenter sind als wir, zumindest in den USA, weil... Ähm, <lacht> Der, der Arbeitsrechtlerin Frau Lagarde, bin ich mir nicht so sicher. Ähm, aber wir haben ja Frau Schnabel im, ich weiß gar nicht, ob sie Arbeitsrecht gemacht hat, bin mir nicht, das, das streich mal wieder. Ähm, mhm. äh, aber wir haben ja Frau Schnabel, also passt wieder alles.
0: Sehr gut. Ähm, gerade äh, unpopuläre äh, Gedanke, der mir gerade kam, ähm, wenn, wenn, wenn die Arbeitslosigkeit gut ist, dann müsste ja AI in die Richtung gehen. Also eigentlich müsste ja die Zentralbank äh, Artificial Intelligence subventionieren und fördern, denn das soll ja angeblich zu höheren Arbeitslosigkeit führen, denn mehr Leute verlieren ihren Job. Mit Sicherheit. Also ich,
1: wenn wir jetzt mal ernsthaft sind, also so Finanzprofessoren brauchst du wahrscheinlich in ein paar Jahren nicht mehr,
0: oder? Zumindest nicht mehr das, was sie heute machen. Also in, äh, kommt drauf an, ja. ja ich, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Also ähm, ich habe hier und da verfolge ich ja immer mal wieder äh, solche Diskussionen. Ja, was wird denn jetzt disrupted? Also ich glaube erstens mal, Stand heute kann die AI niemanden ersetzen. Also da glaube ich nicht dran. Also komplett ersetzen. Wir gucken jetzt auch in der Firma, dass wir das an verschiedensten Stellen einsetzen und so. Und ich glaube, gerade Leute, die gut sind, werden mit AI noch besser. Das ist, glaube ich, eine These, die, die relativ unumstritten ist. Aber komplett ersetzen, da sehe ich die AI heute noch gar nicht. Und äh, ich bleibe bei meinem KGA beispiel was falsch berechnet wurde, trotz richtig angegebener also, okay. Formel, Hatte ich mir erzählt. Und äh, da braucht man dann vielleicht doch einen Finanzprof noch für. Ich weiß nicht. Also keine Ahnung. Mich mich das noch nicht das Argument. Vielleicht wenn wenn eine, wenn, eine Artif- wenn eine Künstliche Intelligenz auf 10 x Niveau kommt, ja, warum nicht? Man sieht ja immer interessante Posts auf LinkedIn von Leuten, die coole Frank Sachen eingebaut Enter the Chat. Haben. Vergehen Enter the Chat. Ja, genau. Ich weiß nicht, aber ähm Bisher ist das für mich nicht so überzeugend und ich könnte mir vorstellen, dass es, dass dadurch auch viele neue Arbeitsplätze entstehen, ja, weil einfach neue Wirtschaftszweige auch entstehen werden. Ähm, ja. Die Frage ja. ist halt, welche Arbeitsplätze? Das
1: ist ja immer so das Problem. Das, das heißt ja immer so vereinfacht gesprochen oder so bösartig formuliert, ja, die Leute, die ihren Arbeitsplatz verlieren, die müssen halt umschulen. Ähm, ja, aber ja, wobei mir das in der Vergangenheit. Das nicht so einfach.
0: Vergangenheit war es ja immer so gewesen, na ja, die die ähm, die sagen wir mal die die arbeitende Bevölkerung, also jetzt nicht die Dienstleistungsbranche, sondern eher so die 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 Arbeiterschicht in Anführungszeichen wird ersetzt, wird disrupted oder wie auch immer durch Effizienzsteigerungen, aber jetzt soll ja gerade oder jetzt durch AI sind ja eigentlich eher der Dienstleistungssektor und wie du sagst, ne, Finanzprofs, äh, Juristen und Co at risk, hätte ich jetzt mal gesagt. Beim Taxifahren kann eine AI nicht ähm, Tesla entered den Chat. Tesla enterte den Chat. Ja, da, da, da hab ich habe eben gerade noch einen Artikel gesehen, aber ich habe nicht gelesen, aber nur die die Headline, dass Tesla doch ein Riesenproblem mit diesen mit diesem selbstfahrenden Autos hat und so weiter. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt. Ich glaube, sagen wir es mal so, ich glaube, die Leute, die potenziell ihren Job dadurch verlieren, sind jetzt nicht diejenigen, die die keinen Anschluss mehr finden können. Ja, Würde ich jetzt mal behaupten. Also wenn du jetzt deinen Job verlieren würdest, könntest du was anderes machen. Ich bin ja Gott sei Dank Lebenszeitbeamter. Beispielsweise Vollzeit-Influencer. Genau, so. das kann ich dann Notfall machen. Genau, oder Podcaster. Wir steigen dann einfach hier auf einen Podcast äh, wöchentlich, äh, täglich, ne, äh, tä- täglich. täglichen Podcast um. Genau.
1: Ja, wir machen das dann wie Markus Koch. Wir machen einfach vor Markteröffnung und nach, Markte- äh, nach Marktschluss
0: nochmal. Gibt es zweimal im ja, Podcast. Genau, und das für Amerika und für Europa. Dann siehst du, haben wir vier Podcasts. Und Asien. Genau, und, und machen 24 live, live äh, Live-Stream und dann äh, streamen wir dich auch beim Schlafen und dann können wir selbst damit Geld verdienen. So ist das ja bei den Streamern mittlerweile. Ich glaube wirklich, dass das einen Markt gäbe, wenn ich einfach mich beim Schlafen streamen würde. Ich glaube, es
1: würden Leute anschauen.
0: Ja, hätte so drei drei stunden äh, drei Stunden Streamzeit? Genau. Irgendwas sehr gut, äh, sehr
1: Intelligentes gut. wollte ich gerade noch dazu sagen, aber ich habe es vergessen, deswegen lassen wir <lacht>
0: Da kann es nicht so intelligent gewesen sein. Äh, Du hast einen interessanten Artikel noch reingepostet äh, zu einem Fußballverein, äh, der vor zwei Folgen äh, Thema war.
1: Das hat mir jemand geschickt aus der Community und hat gemeint, äh, wir könnten doch mal dazu äh, Stellung nehmen. Ich habe es aber ehrlich gesagt vorher nur kurz überflogen. Ich hatte gehofft, du liest es jetzt einfach und erklärst uns genau, was los ist.
0: Äh, nee, habe ich tatsächlich nicht, aber ich kann zumindest die Headline äh, lesen. Umsatz um 223 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen. <lacht> BaFin rügt Fehler im BVB-Konzernabschluss. Ja, es geht um das Jahr 2018. Okay, genau. das ist natürlich bitter für, eine, für ein börsennotiertes Unternehmen. Das hatten also, wir jetzt vor kurzem erst mit der Social Chain, ne?
1: Ja, an das habe ich mich tatsächlich dann auch erinnert. Ähm äh, auch wenn ich das nicht so ganz verfolgt habe, das ist ja von diesen beiden ähm, Menschen aus der, der Höhle der Löwen, oder? Wie heißt mhm. der, der Typ von Ralf, der, Dümme und Ralf Dümmel und der andere, der, der Kofler? Der Kofler. Ähm, Die haben, glaube ich, tatsächlich was, was Ähnliches gemacht, als was ähm, dem BVB hier vorgeworfen wird. Denn ähm, das, das hatte ich mir nämlich tatsächlich angeguckt. Äh, unter anderem äh, hat der Verein nämlich Folgendes gemacht. Sie haben Transfererlöse als Cashflow aus operativer Tätigkeit ausgewiesen. Und wenn man jetzt weiß, wie so ein Cashflow-Statement ausschaut, du hast im Wesentlichen ja eigentlich so, so mehrere Blöcke und unter anderem ist es eben, da haben wir dich gerade drüber mal gesprochen? Ich glaube, hey, wir haben mal eine Folge zu Cashflow gemacht.
0: Ja, wo ähm, wir einen kleinen Rundown für die Karrieregurus, die genau, unbedingt ein Cashflow-Statement erklären wollen im Interview. Ja.
1: Genau, und du hast aber wie immer diesen Cashflow aus operativer Tätigkeit, aber auch noch den Cashflow aus Investitionstätigkeit. Hm, und. Ja, witzigerweise sagt irgendwie anscheinend, oder was heißt witzigerweise, aber eigentlich sind die Bilanzierungsstandards so, dass wenn du einen, einen Transfererlös hast, was für mich eigentlich als Nicht-Fußball-Experte bedeutet, ich kaufe mal ähm, so einen Spieler und verkaufe den wieder, hm. was, 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 was generell total krass finde, das ist eigentlich so Menschenhandel-Style. Ähm, und dann gegen Fußball. Genau, der, der Gewinn ist aber dann eigentlich ähm, sollte oder was heißt der Gewinn? Der Cashflow sollte eigentlich aus Investitionstätigkeit kommen, weil ich investiere in den Spieler und dann mhm. verkaufe
0: ich den Spieler wieder und die mhm. haben es aus operativer Tätigkeit ausgewiesen. Mhm. Ähm, okay, sollte aber auf den Cashflow an sich ja keinen keinen Einfluss. Ja, wobei doch, na klar, du siehst operativ natürlich super 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 Cashflow positiv aus. ja, True. Genau
1: und das das Spannende finde ich aber immer noch bei solchen Geschichten und da wäre tatsächlich wieder interessant, wie die Community das sieht. Also das ist ja jetzt so so, so ein Jahresabschluss von BVB, der ist ja nicht so kompliziert. Also, der ist ja relativ einfach gestrickt. Das ist ja nicht der, 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 die Bilanz von der Deutschen Bank oder so, wo du ähm, mhm. erst äh, dich durch 100.000 Derivatekurse kämpfen musst, um überhaupt zu verstehen, wie die bilanzieren. Ähm, das ist ja eigentlich relativ einfach und dass das quasi einem Wirtschaftsprüfer auch nicht auffällt. Ähm, dass wenn du da dein Testat drauf gibst, dass das einfach falsch verbucht ist. Das heißt, es ist vielleicht gar Hm. nicht so offensichtlich falsch. Aber wenn sich sich da jemand auskennt, ähm, wenn ihr zum Beispiel bei einer dieser tollen Firmen arbeitet, die als Einstieg, glaube ich, 40.000 oder 45.000
0: Euro für eine 60-Stunden-Woche zahlen, dann äh, lasst uns das gerne wissen. Hm. Ja, weiß ich auch nicht, wie das äh, untergehen kann. Aber das war ja bei der Social Chain auch... ähm weil bei der Social Chain auch so, ne, dass sie irgendwas falsch verbucht haben. Und ähm, ich habe es aber tatsächlich bin ich da jetzt auch nicht mehr weiter eingestiegen, weil die Holding-Firma, wo die in verschiedene Investments getätigt haben, in diese, in die ganzen Startups, die die bei der Höhle der Löwen ähm, sich sich quasi eingekauft haben. Ne? Ähm, ich, äh, ja, ich habe das tatsächlich gar nicht so verfolgt. Ich habe es nur am Rande gesehen, aber irgendwann gibt es da sicherlich mal einen Journalist, der das schön ausführlich ausdröselt oder sicherlich eine gute Podcast-Folge oder so, Investigativformate. Die, die, ähm, gibt's ja nicht, die hatten wir die letztes Mal schon empfohlen, wenn nicht, sollten wir das tun. Ich habe es zwar nicht gehört, aber du hast, glaube ich, mir gesagt, dass
1: die so gut ist. Der, ähm, der Dings, der, wie heißen die beiden? Ich bin so schlecht mit Namen. Was. Doppelgänger.
0: Haben die nicht ah, so, ja, so schön genau. was gemacht? Doch, da, genau. Da, gab's ein, da, da ist ein bisschen reingegangen, ist sogar super tief reingegangen in solche, in in der in, in, in Strukturen Sachen. Ähm, was aber jetzt genau ähm, da vorgefallen ist, das habe ich da jetzt nicht, nicht so verfolgt. Aber ich höre das auch meistens äh, so bei, so passiv, also so, keine Ahnung, beim Duschen oder so, dann entfallen mir schnell mal ein paar Details. Oder kriege ich schnell mal ein paar Details nicht mit. Aber ja,
1: auf... also, passt ja. wieder auf, bitte. Ich, ich wollte gerade sagen, weil du dich auf andere Dinge konzentrierst, wie dir Markus vorstellst, oder wie Haare schamponiert. Die Haare Beispiel.
0: schamponiert, genau. <lacht> Nein. Gut. Okay, die, äh, ja, also, passt auf, Mitten die Firmen, die ihr investiert, bilanzieren mittlerweile wieder wieder nicht mehr so sauber. Ja, kann man zusammenfassend sagen.
1: Das, das glaube ich, ist eine, eine schöne Zusammenfassung. Das macht kein Einzelstoff. Ich, ich habe mal, ähm, es, es gibt mal, ähm, Carsten Block hat mal was Cooles gesagt. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal zitiert habe hier. Das ist der ähm, Typ von Marty Waters, das ist ein relativ bekannter Shortseller. Und Der ja. hat mal gesagt, ähm, im, im Kontext zu Wirecard, ähm, das ist irgendwie klar, dass sowas in Deutschland passieren muss. Weil Deutschland ist ein High Trust Environment. Also keiner glaubt eigentlich, dass in Deutschland sowas passieren kann. Und deswegen ist es eigentlich prädestiniert dafür, dass es hier passiert.
0: Hm, Verstehe, ja. Ja, wir müssten mal, wir haben sicherlich Wirtschaftsprüfer bei uns in der Community mal fragen, wie sowas unterkommen kann, ja. Aber, ähm, ja. Man weiß es nicht. Gehen wir zum Marktzeugs über. Marktzeug.
1: Deine Jawohl, da, da gibt es unendlich. Ich weiß gar nicht, wo, womit wir anfangen sollen. Was, 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 was hat dich denn am meisten interessiert diese Woche, Thomas?
0: Ähm, PayPal tatsächlich. Wirklich? Ja, also nein, aber ich habe das bei dir gesehen. Ich habe gesehen, <lacht> dass deren Financial Statement so, so, so trocken aussieht. Also gar nicht marketingmäßig ge, gepimpt. Und dachte, so, so, so <lacht> führen wir auch unsere Excel-Sheets. Deswegen ist mir das ins Auge gesprungen. Also rein, äh, rein ästhetisch.
1: Rein ästhetisch. Ja, ich habe es ähm, deswegen ausgegriffen, jetzt nicht, weil die die Firma so sonderlich bedeutsam ist, aber sie ist, glaube ich, auf Social Media relativ
0: beliebt. Ähm. Ja, ich hasse PayPal. Echt? Warum hast du die? Ich weiß nicht, ganz Deutschland hat irgendwie PayPal und PayPal sich Geld hin und her, aber für es ist äh, vielleicht verbraucherfreundlich. Vielleicht, das weiß ich nicht, weil ich habe es als hm. Verbraucher nie benutzt. Aber als Business ist es eine absolute Katastrophe und jeder, der das benutzt, wird dir das konfirmen. Die frieren dir permanent die, Fon- die äh, <lacht> deine dein dein Guthaben dort ein permanent wirklich. Ja. Du die die stellen dich jetzt den größten Verbrecher da, dass du irgendwie gerade Geldwäsche betreibst und sonst irgendwas und musst permanent irgendwelche Dokumente und immer dieselben Dokumente. Also die frieren dir einfach die Fonds ein und dann äh, dann kommst du an die Kohle nicht mehr ran und dann musst du Dokumente. und das sagt dir jeder jeder mit dem du sprichst, der PayPal irgendwie annimmt. Das ist wirklich so eine Masche von denen, dass du halt einfach in den Cash nicht mehr reinkommst. Finde ich ganz schlimm.
1: Aber jetzt kann ja bald X vielleicht das Ganze und dann braucht man das ursprüngliche X nicht mehr.
0: Äh, verstehe das ich ist, nicht. War nicht PayPal das, das ursprüngliche X von Elon Musk? Ach so, in, ja, stimmt, in, in. doch, stimmt, stimmt. Das ist <lacht> erst X und dann haben sie es in PayPal umbenannt. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, genau. Ich glaube schon, stimmt, ja. ja. Good point. Plan ähm, der Zahlungstätigkeiten über Twitter, also ex-Twitter. Ich glaube, es soll alles kommen.
1: Also der offiziell, es gab ja diese Woche das Gerücht sogar, dass er, dass er Robin Hood bauen will. Also dass du über Twitter wie jetzt Stocks handeln kannst. Das hat er aber offiziell dann denied und sagt so, to the best of my knowledge, das ist, arbeiten wir im Moment da nicht dran.
0: To the aber best der, of my knowledge, genau. Genau, aber der Plan,
1: der, der Plan ist, glaube ich, schon, dass das Ex Ex-Twitter, das ähm, ist ein lustiger Wortwitz, ähm, <lacht> dass, dass, dass das sowas wird wie, ähm, wie, 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 wie WeChat, dass du im Prinzip mhm. alles darüber dann am Ende machen kannst. Aber ich glaube so, das, was ich bei Paypal am spannendsten fand, waren, glaube ich, zwei Sachen. Also erstens, die Zahlen waren, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, im Wesentlichen in line mit den Erwartungen. Mhm. Aber zwei Dinge hat den Markt sehr gestört. Erstens, die Anzahl der, der, der die Active Accounts ähm, mhm. sind minimal zurückgegangen. Und ähm, die, die, die haben so ein bisschen so eine so, eine, so ein Margenproblem. Mhm. Ähm, also die kamen irgendwie auch, die 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 Marge kam auch deutlich unter den, was heißt deutlich, nee, eigentlich nicht, eigentlich so minimalst unter der unter der Guidance rein. Mhm. Sie haben, glaube ich, 21,4% Marge gezeigt im zweiten Quartal und die Guidance war irgendwie 22%. Aber bei, bei all diesen, diesen Wachstumsaktien ist das ja, wenn du so ein bisschen leicht unter den Erwartungen oder der Guidance reinkommst, dann kriegst du halt schon mega auf
0: die Fresse. Ja, gut, das ist ja normal, weil die handeln ja mit super hohen Multiples, die ja quasi die Wachstumsrate enthalten. Das heißt, sobald dein Wachstum ein bisschen runtergeht, knallst dir halt in den Multiple rein und dann. Genau. Das Spannende ist aber, das Multiple von, von PayPal ist gar nicht so hoch. Das ist, glaube ich, irgendwie
1: bei 15. 15 mal? Ähm, ja. Äh, nee, nee, äh, EPS.
0: Also, ähm, äh, ah, KGV. Deutsch KGV. KGV. Danke, genau. KGV. 15er KGV. Ja, stimmt. Das ist echt, äh, das ist nicht <lacht> in Ordnung. Genau, ich, ich glaube,
1: das einzige Problem ist, dass das Wachstum katastrophal ausschaut. Also,
0: ähm, ja, was ich was mir als so in deinem Screenshot ins Auge springt, ist, dass das Q2 23 äh, das erste Quartal ja? ist von allen, die aufgeführt werden mit einem negativen Free Cashflow. Ähm, und ich kann jetzt mir direkt also anhand der Zahlen, die dort sind, nicht erklären, wo das herkommt, aber dann müsste ich mir das ja wahrscheinlich mal ein bisschen genauer angucken. Das aber stimmt, das ist quasi wo sie Cashflow negativ sind. Das stimmt.
1: Was mich aber ehrlich gesagt mehr irritiert hat, war einfach nur, wenn du dir das Umsatzwachstum anschaust. Das ähm, die haben anscheinend auf Jahresbasis im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 5
0: Prozent mhm. ähm, bei sinkender und der Userbase. Das heißt, die verdienen mehr mit ihren Aktivitäten.
1: Ja, was ich eher meinte ist, was ist denn der Umsatz?
0: Vielleicht bin ich da auch zu blöd und jemand kann es das ist der Innenumsatz. Das weiß ich aber nicht. Du hast ja sehr wahrscheinlich bei so einem Payment-Anbieter Innen- und Außenumsatz. Das, das war eine rhetorische Frage. Ich wollte da noch was anschließen. Ach, sorry,
1: sorry. Sagen, was ist denn der Umsatz? Umsatz entsteht doch, wenn Leute was bezahlen. Mhm. Und wenn du halt auf Jahresbasis irgendwie 8% Inflation hast aber dein fucking Umsatz nur 5% hochgeht, dann bedeutet das doch, die Leute zahlen, kaufen weniger Sachen. Also ich meine, wenn die über gleich die. viel... Ja, genau wenn, genau, wenn die gleich viel Sachen kaufen, dann müsste doch mein, mein Umsatz hier eigentlich mindestens um die Inflation mit
0: Inflation steigen. Inflation steigen. Und das ja. hat er hier irgendwie nicht getan. Ähm, ja, kommt drauf an, was... Also vielleicht muss du das ein bisschen auseinanderklamüsern, weil der größte Teil der Inflation kam ja über Energie. Und ich glaube, deine Energy-Bills <lacht> zahlst du so nicht über PayPal, oder? Da, 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 ja, würde ich aber widersprechen. Also in den USA...
1: in in, in Europa mag das so sein, dass irgendwie die Energiepreise massiv ein Problem waren, aber in den USA hast du, hat ist Inflation deutlich äh, multifacettenreicher. Ist das ein Wort? Oh, oh, ja, ja, ja. (lacht) Multivarianter. Aber weißt du, das Spannendste an PayPal fand ich ja, das habe ich dir da drunter reingeschrieben, dass es gab so einen äh, einen Finfluencer, der hat Mhm. irgendwie am 2. August kurz vor den Zahlen noch empfohlen, hier so einen Hochrisiko-Paypal-Call zu kaufen Mhm. und nach den Zahlen wurde der Call wieder verkauft mit äh, 97% Verlust. Okay. Und dieser Finfluencer war niemand anders als unser geliebtes
0: Goldman Sachs. Echt? <lacht> okay, geil. Wie empfohlen. Ich konnte damit nichts anfangen. Also es steht ja literally, we closed our recommended, our recommendation to buy PayPal Calls. Ja. Wo ich mir dachte, wer recommended denn sowas? Gold. Also normalerweise machen sich doch so Analysten äh, Analysten nicht nass, oder? Und sagen nicht, we recommend, sondern die sagen, wir sehen die Aktie zukünftig bei ungefähr so und so Fair Value durch unser DCF-Modell oder was auch immer.
1: Das stimmt, aber du hast tatsächlich auch von so Investmentbanken auch manchmal so Kurzfrist-Investments. Das sind dann so Trade-Ideen, heißt es meistens, ähm, und auch Trade-Recommendations. von. In dem Fall ist es von deren Derivate-Research. Ich habe okay. den ursprünglichen Research-Artikel leider nicht gesehen, ähm, nur jetzt eben, wie sie es geschlossen haben mit 97% Verlust und normalerweise kommt es halt schon so zustande, indem du irgendwie, also es gibt zwei Möglichkeiten, so der klassische Earnings-Trade, der oft empfohlen wird, ist du guckst dir halt an, was in den Optionen für eine Wohler eingepreist ist, dann kannst du mhm. rauslesen, was für einen Implied Impl- Earnings Move drin ist. Also 5% mhm. bedeutet halt der, der Optionsmarktpreis, dass das Ding halt 5% hoch oder runter gehen kann. Mhm. Ähm, mehr nicht. Und wenn du aber glaubst zum Beispiel, dass äh, der der Earnings Move deutlich größer ist, weil dein Research mhm. zum Beispiel sagt, der Miss ist größer oder der, der Beat ist größer, dann mhm. kannst du halt von mir aus irgendwie darauf dann einen, einen Straddle kaufen oder dergleichen. Ähm, oder Straddle andersrum. Gleichzeitig Call und Put. Genau, gleichzeitig Calls mhm. und Putz oder in dem Fall vermute ich auch, dass die wahrscheinlich ähm, vom Research her mit bess- von besseren Zahlen ausgegangen sind und dann war irgendwie die Wohler auch noch irgendwie in Anführungszeichen aus derer Perspektive
0: günstig und deswegen haben sie Calls empfohlen. hat gut mhm. funktioniert. Aber krass, also ich habe sowas nie gesehen, also solche klaren Recommendations. Ähm, <lacht> Wir äh, Influencer schmücken uns ja immer mit dem wunderschönen Hashtag <lacht> No Anlageberatung, No Financial Advice, NFA. Aber, okay, krass. ja dann müssen wir, Wo kriegt man diesen Trading-Feed her? Dem du institutioneller Kunde bist. Und mit insti darfst du ja quasi alles machen. Okay, also 100, 100, äh, ah, sagen wir mal, 10 Mio müssen schon da sein.
1: Ähm, da, da, dann mit 10 Mio kommst du vielleicht ins Wealth-Management rein. Wobei beim Wealth-Management Gold mit 10 Mio bin ich mir auch nicht sicher. Ich glaube, da brauchst du auch eher 100. Gut, okay.
0: Dann, äh, dann müsste ich noch ein bisschen weiterarbeiten. Bei äh, anderen Banken geht's geht geht's okay und also die ja. geben dir dann die Recommendations okay sick gut ich sehe nur beating 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 wir sprechen von Amazon was ist mit genau. Amazon passiert
1: genau Amazon falls das niemand weiß das ist so ein äh, Buchhandel ja oh, oh aber <lacht> der aber nebenbei ja. noch so ein hochprofitables Cloud Business hat mhm. und äh, Amazon Zahlen waren gestern ähm, die sind danach zehn äh, Prozent Aftermarket gestiegen Oh. Ähm, Be- Beats, äh, glaube ich, könnte man sagen, across the board. Also wie du sagst, gerade hier Beating, 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 Beating. Also es hat eigentlich so ziemlich jede einzelne reportete Zahl. An
0: manchen Stellen ist sogar Smashing.
1: Das Smashing, ist ja. Wahrscheinlich
0: die erhöhte erhöhte Form von Beating.
1: Genau, wenn, äh, wenn du Beat ist und dann Smash, ist dann noch besser. Ähm, ich hatte äh, heute Morgen noch witzigerweise äh, von einer in der Investmentbank gehört, dass also AWS ist eigentlich so das Interessanteste gewesen. Also ähm, die heißen das Amazon Web Services. Das wo mhm. die auch die höchsten Margen drin haben. Und mhm. ähm, da hat sich das war das Wachstum zwölf äh, Prozent auf Jahresbasis, was ähm, über den Erwartungen lag und sogar interessanterweise anscheinend die Whisper Number. Also das sind nicht die offiziellen Schätzungen, sondern das ist so die Befürchtung, die am Markt umgeht, ist, dass das Wachstum sogar einstellig ähm, einstellig gewesen wäre und das war es halt nicht bei 12% Prozent und dementsprechend war das Ganze deutlich, deutlich ähm, über richtig dem... to the moon. genau, richtig to the moon 10% Prozent hoch, ähm, ich weiß nicht wie viel Salanz das sind ähm, <lacht> ich, ich hatte es ausgerechnet in Rheinmetall ich glaube ja. das waren dann irgendwie bis zu 12 oder
0: 13 Rheinmetall gewesen sein okay, ja spannend Nein, spannend nicht. Nicht spannend, darf spannend. Ich, nicht mehr sagen. ich nicht mehr sagen. Es ist, äh, <lacht> es ist äh, interessant auch nicht. Es ist ein interessanter Fakt, den du uns hier präsentierst. V- vielen Dank, vielen Dank. Gerne, gerne. Ähm, wo hast du das ge- copy pasted Ich finde das sehr schön mit diesem Beating, Beating, Smashing, Smashing. Sind das so Analysten-Reports und wenn ja, tra- tra- traderfreundliche Podcast-Hörer, wo können die sowas finden?
1: In dem Fall war das von von so einem Blog, der auf Twitter das postet. Ich glaube aber, die haben das selber copy-pasted von von Bloomberg in dem Fall wahrscheinlich. Okay, verstehe. Weil bin ich mir immer nicht ganz sicher. Das ist halt das Problem. Du, ich bin halt viel auf Twitter unterwegs und da findest du halt oftmals solche Infos, aber die schreiben das manchmal oder meistens wird es nicht selber geschrieben, sondern wird wieder woanders copy-pasted und hm. sind, aber keiner Quellen dazu schreibt, weiß das immer nicht so.
0: Gut, also Quelle X. Ähm, Stimmt, passt ganz ja. gut. fast wirklich. <lacht> Und, okay, nice, dann dritte Big Company, die, die, die delivered hat, Apple. The biggest, the biggest, the the, the one and only.
1: Genau, ist ja, ist ja die, ist ja der Größte mit 3000 Milliarden Market Cap,
0: oder? Gut, Saudi Aramco ist noch größer, aber die sind ja nicht, nicht so viel an der Börse. Ich glaub, da weiß man gar nicht, wie groß die wirklich sind, glaube ich. Ja. ja, aber du kannst
1: ja ausrechnen. Also, die, die sind, die haben nur einen ganz kleinen Teil an der Börse, ich glaube 1,5 Prozent oder so. Du kannst ja trotzdem daraus dann quasi, ja. die Market Cap ausrechnen, auch wenn die, ähm, die ist aber, glaube ich, niedriger. Hier steht irgendwas von 2000 Milliarden.
0: Ah, echt? Okay. Hm. Ich
1: dachte, das wäre die wertvollste, aber okay. okay. War, waren sie, glaube ich, auch mal wieder eine Zeit lang? Ich mein Apple ist ja auch mega ab dieses Jahr. Ähm, Ach, echt? Okay, siehst du, habe
0: ich gar nicht verfolgt.
1: Ich bin bin auch ganz schlecht, aber lass mal kurz gucken, wie stark Apple die Year-to-date up
0: ist. 50%. 53 Prozent. 53. Wir sind ja. wir sind ja in einem richtigen Bullmarkt. <lacht> das ist mir grad gar das ist mir gar nicht so bewusst. Tesla so to the Moon, Amazon 10 Prozent hoch. Wir sind der, wir sind ja wieder voll Bullmarkt und wir reden hier von. Du äh, hast
1: alle ETFs verkauft.
0: Ja, habe ich nicht, aber äh, ein Großteil tatsächlich ja. Mein Exposure ist tatsächlich sehr sehr gesunken natürlich durch den Immobilienerwerb ist klar. Vielleicht kriege ich es deswegen nicht mit.
1: Weil du jetzt einfach nicht mehr das Interesse hast, jede zwei Sekunden ins Depot zu schauen.
0: Genau, genau. Das war ja vorher maßgeblich ausgeprägt. <lacht> ähm, okay, spannend. Äh, erzähl, was, was hat Apple gemacht? Haben die, haben die auch gebietet, gemisst? Ge-
1: die, ja, die haben tatsächlich ähm, sowohl Top- als auch Bottom-Line-Beat gemacht. <lacht> ähm, also sowohl, Haben wir ja letztes Mal gelernt. Äh, Earnings per Share als auch ähm, Umsatz. Beides über, mhm. den, ähm, über den Erwartungen. Aber... Wenn man sich irgendwie die einzelnen Zahlen anguckt, dann dann war da relativ viel uncoole
0: Sachen dabei. Also iPhones Beispiel, wurden weniger verkauft. Warte mal, genau. sind das Quartalszahlen? Ich soll, jetzt, jetzt werde ich Ja, aber das ist dann, um,
1: auf Jahresbasis. Also äh, wenn du ja. da die, die Vergleiche siehst, bei bei iPhone Revenue zum Beispiel minus zwei so, okay. Prozent. Yeah.
0: Okay, ist aber hier und hier, die beiden Quartale werden verglichen. Also beim iPhone <lacht> haben sie was, fast 40 Milliarden Umsatz gemacht, nur mit dem iPhone. Was 2,7, genau. 2,4 Prozent weniger sind als im Vorjahr.
1: Genau, das ist die Hälfte von dem Gesamtumsatz der Firma. Also die, die Gesamtumsatz Crazy. haben sie knapp über 80 Milliarden, die Hälfte von ist iPhone. Mhm. Ähm, und äh, das, das Spannende ist eben, du, du hast sowohl, du hast allgemein bei Produkten, also das iPhone ähm, da mit dabei, einen, einen Rückgang im, in Umsätzen. Das einzige Produkt, warte mal, doch, ja genau, das ist überall, außer bei Variables, die sind, die sind
0: minimal hoch. Hm, Variables ist, äh, müsste ja eigentlich dieses Headset sein, aber das kann man ja, glaube ich, noch gar nicht kaufen, gell?
1: Nee, ich zeige, wohin. Schau mal, wo ich hinzeige.
0: Ah, die Apple Watch. Hast du eine Apple genau. Watch?
1: Nee, aber ich hatte mal eine, dann habe ich sie verkauft.
0: Ah. ah, schön. Ähm, aber warte mal, was ist ein Products Revenue? 60, äh, 60 Billion? Das ist alles zusammen. Das ist, aber ähm, dann ist das iPhone ja mehr, sind ja dann zwei Drittel, also 40 Milliarden im Vergleich zu 60. Genau, aber die Gesamtrevenue und jetzt kommen wir aber zu, warum die trotzdem bieten können, wenn
1: alle Produkte Scheiße sind, weil ja, Service. Ähm, die die ach genau Service-Revenues, die sind ähm, äh, über den Erwartungen reingekommen und sind auch äh, sind auch in Anführungszeichen äh, gewachsen im, im Jahresvergleich um acht Prozent.
0: Okay, das heißt Product, 60 Milliarden setzt sich zusammen aus, 40 Milliarden iPhone, äh, 6 Milliarden Mac, äh, 6 Milliarden iPad, 8 Milliarden Variables, ich habe jetzt mal ganz grob gerundet und dann kommen nochmal 21 Milliarden Service dazu, das sind sehr wahrscheinlich die App-Fees, die die kassieren, also wenn du irgendwas aus dem App-Store dir ziehst, kassieren die ja 30 Prozent ab. Das dürfte so ziemlich das Größte sein, ne, in, in, Service Revenue.
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob die das, ähm, ob die das genauer aufspalten. Da kenne ich auf jeden Fall keine Aufspaltung. Und was halt auch noch dazu kommt, du hast ja auch noch ähm, deine ganzen Apple Services, die du buchen kannst. Also dein, mhm. diese, diese, die, 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 na, wie heißt
0: das? Apple so TV oder Apple TV, A, 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 TV A, iMusic oder wie? iCloud und das, das, ist das ganze, ganze Zeug. Zeug genau. genau. Was genau. ich da interessant finde, ist noch die Position 15 Milliarden Greater China. Ja. Das führen
1: sie extra auf, dass weil China ist halt offensichtlich auch für wie, wie auch für deine Luxusmarken ja. ähm, hier einfach ein wichtiger Wachstumsmarkt. Da werden, sind, ja. Genau, da sind sie auch deutlich äh, über den Erwartungen reingekommen. Ähm, was deswegen interessant ist, weil du eigentlich äh, seit Anfang des Jahres so ein bisschen diese China Rebound-Story hat, hat mhm. eher ent- sehr enttäuscht. Und dass, dass Apple aber da jetzt äh, besser äh, quasi als erwartet reinkam, ist deswegen vielleicht
0: äh, bemerkenswert. Ja, acht Prozent höher im Vergleich zum Vorjahr, Das ist natürlich schon äh, schon beachtlich. Für so einen Gigant, ne? Normalerweise ja. hast du ja immer deutlich größere Wachstumszahlen, aber bei so einem Gigant ist natürlich 8% Wachstum brutal. Also sind ja wie viele, wie viele Saarland sind das denn? <lacht> nur im Bereich äh, deren China Revenue. Sollten wir alles nur noch in Saarland machen. Ja. Also, ich persönlich würde es mir nochmal überlegen, ob ich als Company, also jetzt mal nur ins ins ins, 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 Unreine gedacht, ob ich da China separat aufführen würde. Sehr wahrscheinlich muss es machen, weil es so eine hohe Division ist. Da gibt es ja wahrscheinlich eher vrs regeln Aber ich würde es mir nochmal überlegen, weil wenn ich jetzt persönlich ein DCF-Modell darauf bauen würde, weiß ja sehr wahrscheinlich jede Bank, jede jeder Bankanalyst, der das follow macht, würde ich tatsächlich auf China einen kleinen Discount aufgrund der politischen, des politischen Risikos hauen. Ähm, weil die anderen Produkte, also iPhone-Verkauf weltweit und so, würde ich persönlich als ein sichereres Geschäftsmodell einschätzen, als das politische Risiko, was du jetzt in, in China mit drin hast. China meinst du, oder? China, genau. Und deswegen, ähm, okay, auf der anderen Seite könntest du natürlich argumentieren, dass die Analysten dann selbst rausrechnen werden, wie viel China ist, oder ja. Netzie. Genau, also das, das... Äh
1: die Modelle sind, glaube ich, dahingehend hoffen wir zumindest ähm, einigermaßen äh, gut aufgebaut. So das einzige, was ich noch äh, sagen wollte dazu, das war nämlich ganz spannend. Ähm, Bloomberg hat das irgendwie äh, in dem Fall äh, reported, dass ähm, äh, du nämlich zusätzlich äh, in einen, äh, wie sagt man so schön auf Deutsch, die Inventories sind unexpectedly searched. Also das weniger ähm, ja, ja verkauft nicht. als gedacht. Oder mehr, genau, mehr mehr hergestellt vielleicht auch und dann aber weniger mhm. verkauft. Also du hast mehr mehr Vorräte, mehr, vereinfacht gesprochen, wahrscheinlich kann man sagen, mehr fertige iPhones liegen irgendwo unverkauft rum, so blöd formuliert. Mhm. Und ähm, das ist natürlich irgendwie interessant, weil du bist ja jetzt langsam beim nächsten iPhone-Zyklus. Im September geht es ja schon wieder los. Mhm. Ähm,
0: und dann muss das ganze Zeug eigentlich verkloppt sein. Beziehungsweise jetzt verkaufen sie also seit einigen Jahren, verkaufen sie auch noch alte iPhones ein bisschen günstiger, ne? Das ist richtig.
1: Und als mein Zwölfer jetzt vor ein paar Wochen kaputt gegangen ist, habe ich mir dann einen 13er gekauft. <lacht> ähm, aber die, die interessante Frage ist jetzt, ähm, Bloomberg sagt, ist that a build-up ahead of a launch or a worrying accumulation of unused components? Es also könnte jetzt zwei Sachen sein. Entweder die die haben quasi schon frische iPhones oder frische iPads oder so Stimmt, es kann ja schon die neue
0: Generation sein. Genau, ja. es kann die neue Generation sein. Oder es ist
1: halt, weil sie das alte Zeug nicht verkauft haben.
0: Hm. Spannend, was sie sagen. Accumulating of unused components. Also vielleicht einfach nur Teile. Vielleicht sind sie noch gar nicht zusammengeschraubt. Vielleicht auch das, ja. Ja. Hm. <lacht> Man weiß es nicht genau, aber wir werden es zum Launch des nächsten iPhones rausfinden. Kaufst du es dir? Äh, ich weiß es noch nicht genau. Ich habe ja immer noch einen Elva das jetzt auch schon schön zerkratzt ist und anfängt, ein bisschen zu buggen und so. Aber ich bin ja eigentlich, ich will ja tatsächlich nicht so eine Konsumentengesellschaft, mich da so hinziehen zu lassen, mir permanent das neueste iPhone zu kaufen. Also mache ich eh nicht. mache immer so, glaube ich, drei Generationensprünge hm. Und deswegen dürfte ich, glaube ich, es wäre sogar die vierte Generation, ähm, dürfte ich, glaube ich, beim 15er nochmal reinlangen. Aber eigentlich finde ich es ganz gut, so ein Gebrauchtes zu haben, weil da kann man so ein bisschen weniger sorgfältig sein, ja. in Anführungszeichen. Also ich habe meins zum Beispiel auch ohne Hülle weil Ich hatte ja, mal ein Problem mit mit dem Laden und, äh, und und alle haben gesagt so voll voll leichtfertig von dir ohne Hülle und tatsächlich es geht also die das äh, das Display ist ein bisschen verkratzt aber ähm, ja deswegen braucht man so brauche ich nicht so viel Care zu nehmen für das iPhone und deswegen das wäre ein Argument dafür es zu behalten vielleicht behalte ich es auch mal sehen ich, ich sehe das auch so wie du es ist ein Gebrauchsgegenstand ähm,
1: wo, aber immer wenn ich ein neues kaufe dann wird es erstmal heilig behandelt so die ersten Wochen genau. und irgendwann wird es dann egal und irgendwann mhm. übergibt sich eins deiner Kids drauf und dann ist auch wieder egal. Ja, das finden die ganz spannend. Handys, also Handys. <lacht> ja, klar. wirklich, das wollen sie immer sofort haben. Ähm, ich weiß auch nicht, mein, mein altes ist kaputt gegangen, weil Face-ID plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Weil mhm. Ich weiß nicht, warum. Entweder ist die Kamera innen beschädigt oder das Glas zerkratzt, aber
0: ähm, Naja, ich habe da mal eine Theorie. Gewollte Zerstörung. Äh, gewollte Zerstörung? Ge- gewollte wie, nennt Zerstörung? Das, <lacht> äh, wie nennt man das? Ähm, ah. Ich habe den Begriff vergessen. Äh, es mit
1: Absicht kaputt geht nach einer Zeit lang.
0: Genau, genau. Ähm, es gibt auch da so einen Fachbegriff für. Ja, ich, ich auch, auch, aber. Ich, ich nicht glaube drauf. nicht, dass sie sagen, wir werden Komponenten einbauen, die automatisch kaputt gehen, aber also wobei doch, das gibt schon. Also es, es gab schon verschiedene investigative äh, Formate, jetzt nicht <lacht> aus iPhone konkret bezogen, vielleicht auch, aber die kenne ich zumindest nicht, wo wirklich solche solche Teile eingebaut werden, die nach einer gewissen Zeit einfach korrid- korrodieren so ein Waschmaschinen oder oder keine Ahnung, anderen technischen ja. Geräten. Und es äh, ist dann quasi unmöglich ist, das zu reparieren oder sehr, sehr schwer nur zu reparieren und in der Regel dann halt einfach günstiger ist, um neu zu kaufen. Ja. Und äh, beim iPhone könnte das halt daher ge- daher kommen. Also mein letztes iPhone habe ich auch deswegen ersetzt, weil es halt einfach viel zu langsam war. Also die, die Software und die neuen Apps, die da drauf waren, ähm, haben halt einfach auf der Hardware nicht mehr performt. Und da kann es schon sein, und du musst ja Apps updaten, ne? Sonst bei, bei manchen Apps fliegst du dann halt, also kannst du dann einfach nicht mehr nutzen, wenn du sie nicht updatest. Und ähm, ja, das zwingt dich dann häufig so in die neue Generation. Aber mich, mich überzeugt das gar nicht mehr. Also früher war ich da so voll hyped, so nach dem Motto, oh, richtig geil, neue Features und so. Aber mittlerweile sind die Features ja völlig lame. Also ich weiß nicht, wann ich. Also was ist denn, was ist denn, hast du einen Unterschied gemerkt zwischen was ist kaputt gegangen? 12 und jetzt 12, ja.
1: 13? Ja, einzige Unterschied ist, dass du bei, wenn du einen Film machst, also ein Video machst, dann hat es 13er so einen Blur-Effekt automatisch drin. Du kannst quasi mhm. den Hintergrund so blurren lassen. Das ist irgendwie schon mhm. cool, wenn das Kind so läuft und dann fokussierst du erst das eine Kind und dann das andere. Aber das ist nicht wert äh, zu upgraden. Das ist eine
0: Softwarefrage, ne? Das ist ja keine, es brauchst du ja nicht neue oh, Hardware das, dafür eigentlich. D- das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht, ob das nicht Kann natürlich sein, dass sie es nicht aktiviert haben für die vorherige Version. Ja, dann. aber ob du da nicht irgendwie eine zweite Kamera
1: brauchst. Um Ach so, das
0: weil das hatte nur eine, ab, das zwei. Ich habe keine Ahnung, ich, ich sag nichts mehr, weil sonst kommen die
1: Korrekturkommentare direkt wieder. Ähm, ich sagte, ich, sag ich warte auf, auf eine einzige Sache, warte ich, ähm, dass es einen Desktop-Mode beim iPhone gibt. Ähm,
0: Desktop-Mode beim iPhone, okay.
1: Ja, Samsung macht das seit Jahren schon und zwar wirklich mittlerweile sehr gut, dass du Samsung kannst einfach an Bildschirm anzapfen. Dann hast mhm. du da so ein Desktop-artiges Ding, Samsung Dex nennt sich das. Microsoft hat mhm. es auch mal versucht, da war es ein riesen Fail. Aber Samsung macht es gut und Apple kann das ja schon mit, ähm, mit dem iPad. Und dementsprechend wäre eigentlich das technisch nicht mehr so die Hürde, das auch auf dem iPhone zu ermöglichen. Aber was sind der Vorteil davon. Also, dass, dass ich dein keinen Computer Mac mehr brauche. Dann brauche ich keinen so. Computer mehr. Dann ich, habe ich nur noch das iPhone, sonst nichts mehr.
0: Äh, und das schließt du an den Bildschirm an. Genau. Dann schließe ich an den Bildschirm an, habe Tastatur und dann. Okay. Dann, ich dachte, du bedienst dein iPhone über deinen PC. Also, du kriegst so. so ein iPhone angezeigt, so wie, wie bei, äh, wie bei Tele- Telefone für ältere Leute mit diesen riesengroßen Tasten und den Bildern drauf. <lacht>
1: Das gibt es tatsächlich auch.
0: Ich weiß, das hat mir, mir meiner Tante mal gesagt. Nein, nein, ich meine,
1: dass, dass du dein, dein, ähm, dein, Ach
0: so. dein, dein, dein Handy auf den, auf den Dings projizierst. Dein,
1: dein Android kannst du auf Microsoft, glaube ich, auf Windows sogar projizieren mittlerweile und da äh, Sachen machen. Aber ma, ma, mein, meine Hoffnung wäre, dass ich irgendwann, das ist schon seit Jahren mein Traum, dass ich irgendwann kein Laptop und kein Computer mehr habe, sondern nur noch das Scheiß Handy.
0: Aber was ist denn das Problem?
1: Also ich weiß nicht, ich finde das cool, wenn ich keinen Computer mehr hätte und einfach ah, nur das ja? Handy ja. überall anstöpseln könnte.
0: Ich habe hier einen Tower stehen, also ich habe sowohl im Büro als auch zu Hause einen Tower. Dann habe ich natürlich ein Notebook, wenn ich mobil sein will und natürlich ein Handy. Finde find ich perfektes Setup. Aber gut, also ja. dann wäre der quasi das Handy der Ersatz für den Tower, aber nicht für das Notebook. Weil Doch,
1: auch für das Notebook. Ja, das ist nämlich ja, aber wenn du am,
0: ja, aber wenn du am Flughafen bist, dann, dann
1: willst du ja einen Screen haben. Ja, aber auch da gibt es eine Lösung, ähm, LabDocs also das, das hat H, H, ah, HP verstehe. hat das mal sehr gut gemacht, leider halt mit Microsoft und nicht mit Android da hatten sie <lacht> quasi so ein Handy, ein Microsoft Windows Handy und dann hatten sie aber noch so ein Laptop dazu verkauft, der nur eine Batterie und ein Bildschirm war und dann konntest du das Handy anstöpseln und dann kannst du da auch arbeiten
0: hm. das klingt für mich nach Blackberry Nostalgie oh, ich ja, glaube, nicht, Black- dass es massentauglich ist
1: <lacht> Black- Blackberry, wäre noch das Beste, wenn einfach ein neues Blackberry Handy kommen würde
0: ja. aber das genau.
1: ist, ähm, der Zug ist abgefahren
0: ja Gut. Was ist in den USA passiert? Wir haben so viele Marktnews. Das ist ja äh, echt es, unglaublich. Es geht völlig ab. In USA Dein Teaser, dein Teaser war gerechtfertigt. Per WhatsApp. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen wir überhaupt alles noch. Schaffen ähm, wir, schaffen wir.
1: Fitch, Fitch, Fitch hat die USA down
0: mhm. ähm, Okay. Von Triple CEO auf der Deutschen Bank, Fitch, ne? <lacht> der Jürgen Fitschen, glaube ich, hieß er damals, oder? Fitschen, genau, ja. Weißt da er das nicht mehr? Ist er nicht mehr der CEO der Deutschen Bank?
1: Ist schon lange nicht mehr. Ah, echt? Okay. Da kam dann, ähm, da kam der, 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 der Engländer. Wie hieß der? Ach, Brian, echt? Okay, ich dachte, der, der wäre davor gewesen. Brian Creston oder so. Jetzt muss ich aufpassen, weil der, der verwechsle ich jetzt immer den mit dem Schauspieler.
0: <lacht> Ach so, stimmt. Und jetzt hast du einen anderen. Ja, okay, gut. Also, also nicht mehr der Jürgen Fitchen. Sondern äh, die Ratingagentur Fitch, da gab es mal einen Comedian, der gesagt hat, äh, Fitch kann man sich gut merken, ist eine Mischung aus fucking Bitch. <lacht> das muss ich aber schicken. Hast du dich gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, also um, jetzt weißt du, wie man, fuck, wie man Fitch, äh, äh, wie man Fitch abkürzt.
1: Wäre ja f- durchaus vorstellbar, dass das. Ähm dass wir deswegen jetzt wieder gesperrt werden auf unser oder dass Frau Frau Yellen das auch gesagt hat, weil Frau Yellen hat ziemlich geschimpft über über Fitch. Naja, also hier okay. ja, John John Crian hieß der ähm, nicht Crian, der Breaking, genau, genau. Breaking Bad Schauspieler,
0: sondern John Crian und, und, und der Vorstand der, der Deutschen Bank um jetzt genau, die Dinge zu verwechseln ja. Jetzt ist es Christian Saving. Saving stimmt stimmt stimmt. So.
1: Und äh, damals war das Jürgen Fitschen zusammen mit Andrew Chain. Das war eigentlich ein Riesenskandal, Das eigentlich sollte Andrew Chain das ja werden und dann, weil er kein Deutscher war, hat man eben den Fitschen noch
0: zur Seite gestellt. Äh, Ach, das war die Argumentation, ja. Ich dachte, die Argumentation wäre, weil er ein reinrassiger Investmentbanker war, also Andrew Chain und ähm, die die Bank nicht so komplett als pure Investmentbank haben wollten und der auch noch so ein ganz kleines bisschen Dreck am Stecken hatten. Ich glaube, er war da noch mal bei, bei Libor oder so. Das, das mag Zeit sein, dass drin.
1: auch noch mit der Begründung war, aber es war auch das Problem, dass er kein Deutsch zum Beispiel konnte. Und damals war das echt irgendwie, also eigentlich, wenn du überlegst, das hätte einen Riesenskandal auslösen müssen. Aber ich glaube, bei, Bank, bei Bankern interessiert sich keiner für sowas. Äh, zurück <lacht> zum Thema. Fitch, Downgrade, ja. USA ähm, von AAA auf A. Begründung <lacht> unter anderem diese ständigen Hickhacks mit der Schuldenobergrenze und die Tatsache, dass ähm, die, die Fiskalprojektionen, was das Defizit betrifft, was den Schuldenstand betrifft, mittlerweile ausschauen wie in einer äh, Bananenrepublik. Okay. Aber es hat eigentlich den Markt nicht wirklich interessiert.
0: Ehrlich? Okay. Ja. Weil das müsste ja eigentlich dafür sorgen, also dass die jetzt <lacht> steigen, oder? Also die müssen sich, ja. müssen, dass sie sich teurer refinanzieren. Das ist halt die Frage, wie viel Fonds
1: jetzt denn deswegen die Staatsanleihen verkaufen müssen, weil du hast jetzt zwei ähm, Ratingagenturen, die die USA nicht mehr auf top, Top-Notch haben und zwei weitere, die die USA noch auf Top-Notch haben. Ich dachte, es gibt nur drei. Ja, es gibt noch so ein kanadische, wo ich immer vergesse, wie die heißen. Die okay. sind von Morningstar gekauft worden. D, K, irgend sowas. Okay. Ähm, und ähm, damals, äh, vor Jahren war es tatsächlich so, dass immer das Rating von den beiden Schlechtesten irgendwie genommen, nee, von den beiden Besten, ist, vergiss alles, was ich gerade gesagt habe. Jedenfalls äh, haben die wohl äh, im Laufe des letzten Downgrades viele Kollateral-Agreements geändert, sodass ein weiteres Downgrade kaum Effekte haben dürfte. Mhm. So Das größere Problem war, dass am selben Tag oder einen Tag Collateral danach
0: Kollateral-Agreements vielleicht nochmal zur Sicherheit. Ja, heißt, äh, wenn du dir Geld leihst, äh, dann musst du ja gewisse Sicherheiten hinterlegen. Und das sind sogenannte Collaterals. Und die Agreements dazu sind ähm, die Vereinbarungen. Ja, genau, welche Sicherheiten halt akzeptiert sind und welche genau. nicht. Genau, und üblicherweise hast du da drin stehen, dass, wenn du downgegradet wirst, dass du dann dein Collateral, also deine Sicherheiten erhöhen musst ähm, oder teilweise sogar dein Kredit gekündigt wird, also deine, deine Anleihe gekündigt wird, was ähm, ja, und dann haben sie es so angepasst, dass dass da quasi nichts passiert mit den Collaterals. Okay.
1: Äh, ich glaube, ich glaube, du ver- verwechselst es gerade mit den, ähm Unternehmensanleihen? Ja, wie heißt das? In der mündlichen Prüfung vor einer Woche, vor zwei Wochen habe ich es die ganze Zeit gefragt. Private Debt? Na, das, wenn du eben die Anleihe was reinschreibst, an was man sich halten muss. Achso, Covenants. Covenants, danke, danke, danke. <lacht> ähm, nee, habe ich die Prüfung äh, bestanden? Yes. <lacht> nee, nicht wie die Studenten. <lacht> ähm, wenn du quasi aus irgendwelchen, sei es bei einem, bei einem swap basierten ETF vielleicht, das ist das ein Beispiel, ich weiß aber nicht, die sind meistens durch andere Sachen, glaube ich, kollateralisiert. Wobei, wenn du irgendwo Sicherheiten hinterlegen musst, müssen diese Sicherheiten halt einen bestimmten Standard erfüllen. Und jetzt die Frage ist, ob dieses Downgrade vielleicht dazu sorgt, dass die US-Staatsanleihen nicht mehr als Sicherheiten hinterlegt werden dürfen bei manchen Dingen. Aber die Antwort ist vermutlich nein. Was, was glaube ich, perverser war, ist, dass die USA äh, am, am Tag drauf rausgekommen sind mit einem Forecast, wie viel Schulden sie machen wollen in die nächste Zeit. Und das äh, ist deutlich über den äh, bisherigen Forecasts gewesen. Also okay. sie wollen, sie wollen mehr Schulden machen. Genau, 1000 Milliarden neue Anleihen ähm, im, im laufenden Quartal und irgendwie der der letzte Forecast waren irgendwie nur 730 Milliarden. Uff, das ist schon ein Unterschied, ne? Ähm, second highest in history habe ich gelesen. 33 Prozent mehr, also ja, kann man machen. Kann man machen. Und dann, wenn natürlich mehr Anleihen als erwartet auf den Markt kommen, dann treibt es natürlich, wie du sagst, die, die Renditen die nach oben. Gleichzeitig waren auch irgendwie gute Arbeitsmarktdaten von, von ADP, so ein privater Dienstleister, der auch Börsengehandelt ist. Das hat alles irgendwie die, die Zinsen nach oben getrieben und dann witzigerweise auch ein
0: Nestec direkt um über zwei Prozent runtergeprügelt. Frechheit. Die guten, die guten Tech-Aktien müssen schon wieder leiden unter dieser geldpolitischen äh, Sache da. Okay, Ui. ja, Thomas, ja bitte. Aber wieder live was reingekommen, Nein, was, live. Kein Juck, äh, was, was spannend <lacht> was ist, was sorry. Was mega
1: Spannendes, auf was du die ganze Woche Nämlich? schon gewartet Die Arbeitsmarktdaten sind gerade gekommen. Das Casino. Die Arbeitsmarktdaten sind gekommen. Jetzt pass auf, und? wer hat recht gehabt? Ähm, Erwartung war 200.000 neue Jobs. Es kamen nur 187.000.
0: Das heißt, die Sockchen und Morgan Stanley liegen am nächsten dran. Okay. Das bedeutet wiederum, dass der Markt sich freuen müsste, weil es gibt mehr Arbeitslose. Okay? Genau. Ja,
1: ja, aber weniger neue Jobs geschaffen. Achso, ähm, es geht
0: um die neuen Jobs, ah ja.
1: Die Arbeitslosenrate ist aber von 3, ist aber auf 3,5 Prozent gekommen. Erwartet wurden 3,6%. Und mhm. das krasseste ist aber, ich habe noch nicht auf den Markt geschaut, ich schaue gleich nach, ich glaube, er hat schlecht reagiert. Average Hourly Earnings, 4,4% plus auf Jahresbasis, erwartet wurden 4,2. Was Low, sind 30. average
0: hourly? so äh, durchschnittliche
1: ja. Stundenlöhne, okay. Mhm. Genau. Bei wie viel stehen die? 4,4% plus im, auf Jahresbasis und 4,2% sind erwartet worden.
0: Und absolut, weißt du das? Würde mich mal interessieren in den
1: USA. Müsste hey, ich, mü- hey, ich in das ich. Ding reinschauen. Die veröffentlichen den Bericht, da, da steht es wahrscheinlich irgendwo drin. Also ich sage, der
0: Markt ist im Minus. Sollen wir nachschauen? Ähm, mach also es ist, warum Minus? Ich hätte gesagt Plus, weil wenn weniger neue Jobs geschaffen wurden, ist das doch gut. Das stimmt,
1: aber die Average-Earnings sind scheiße. Wenn die Leute mehr verdienen, ist Kacke,
0: dann Lohnpreisspirale-Gefahr.
1: Ah, okay. Und wir ich sind verstehe. zumindest um 15 Punkte im S&P nach unten gerauscht.
0: Du würdest als statistisches
1: Rauschen dazu wahrscheinlich sagen.
0: Äh, würde ich würde ich tatsächlich äh, mich dazu hinreißen lassen, das zu behaupten, ja. Spannend, spannend, so. spannend. So. Du hast überstanden, oder? Haben wir noch was? Nee, China. Du hast noch irgendwas zu China rausgesucht.
1: Ach, genau, weil China hat die letzten Tage relativ gut performt. Und da war eine witzige Nachricht, dass der chinesische Regulator anscheinend bei den Brokern angefragt hat,
0: was man machen muss, damit Aktien mehr steigen. Ah, Echt? <lacht> hast, äh, erste Idee, die ich da spontan hätte, wäre Marktmanipulation. Das ist immer gut. Es funktioniert in China sehr gut, wenn das National Team einfach anfängt, Aktien zu kaufen. Genau. Ja. Das kann man machen. Was kann man sonst machen, dass, dass Aktien besser laufen? Vielleicht das politische Risiko rausnehmen, Zinsen senken. Das machen sie hilft. eh schon? Ach echt, sind die schon am Zinsen senken,
1: die Chinesen? Also die ganze Zeit eigentlich schon. Die haben ja auch noch, die haben verschiedene Leitzinsen, aber die sind teilweise über
0: 2% noch. Das heißt, du hast auch Puffer noch zum Senken. Ah. Ähm, das kann man noch machen. Also manipulieren, Zinsen senken, staatlich kaufen.
1: Genau, National Team. Ähm, so heißen diese staatsnahen Unternehmen, die dann immer Aktien kaufen. Team. Ah, nennt man wirklich so. Also nicht offiziell, ah, aber in der Finanzbranche sagt man das chinesische National Team, das sind dann ah, diese staatsnahen
0: Unternehmen. Finde ich gut. Das ist auf jeden Fall sehr, klingt gut. Äh, was kann er noch machen?
1: Ähm. 2020 hat es hat gut, das gemacht ist. Ich glaube, China Securities Journal, also staatsnahe, staatsnahes Handelsblatt, ja. hat einfach so random einen Artikel geschrieben, wie geil eigentlich Aktien für den privaten Vermögensaufbau sind.
0: Ah, okay, also einfach an so wie die Japaner das mit ihren Schulden machen, einfach äh, Aktien an die eigene Bevölkerung verhökern.
1: Genau, und wenn, wenn, wenn quasi die Partei sagt, du sollst Aktien kaufen, dann ähm, ist das
0: ein guter Hinweis. Äh, ist es ein guter Hinweis, dass du Aktien kaufen sollst. Wirkt sich, wirkt sich positiv auf den, würde ich dann, also wenn ich das hören würde, würde ich es auch tatsächlich machen, weil ich weiß ja dann, dass alle Aktien kaufen werden. Ja, hat auch mega gut funktioniert, also der Aktienmarkt ist die Tage drauf wirklich richtig hoch. Okay, wunderbar. Eine Sache, die mir noch auffällt, aber das wäre natürlich zu kompliziert und wäre sicherlich ein bisschen gegen die Politik, wäre einfach den Kapitalmarkt öffnen, dass du nicht mehr alles über diese ADA-Sachen und so weiter abwickeln musst, sondern dass du direkt in China Rechtssicherheit hast und dort Aktien kaufen kannst. Das kannst du aber mittlerweile tatsächlich. Das, ähm, das kannst auch du. Du
1: kannst, wenn du zum Beispiel zu Interactive Brokers gehst, kannst du dir dich für Stock Connect freischalten lassen, dann kannst du hm. quasi über Ach, echt, als Privatperson? Als Privatperson geht das mittlerweile Now auch. I'm excited. Ja.
0: Okay, ja. krass. Du, das heißt aber, es wird in Zukunft dann auch mehr äh, ETFs auf den CSI 300 und die A-Shares geben, oder? Also die konnten ja eh schon, aber du musstest ja. dir ja einen Custodian suchen, der Stock Connect Zugang hatte.
1: Das, das sollte mittlerweile einfacher möglich sein. Das ADR-Problem wird dadurch aber nicht gelöst, weil das ist, liegt eher bei den Amis, dass die Amis ah, halt true. sowas nicht dürfen. Die brauchen immer Dinge, die an US-Börsen gelistet sind und dann, dann musst du irgendwie über diese ADRs gehen.
0: Ja, dann meine ich diese Hongkong-Strukturierung, da diese Hülle in
1: der Hülle ja, in der Hülle. Cayman, Cayman, genau, genau das Cayman, Genau, genau.
0: Okay, verstehe. Eine Frage, zwei Antworten. Kommen wir mal in QA. Wir sind zwar schon langsam gegen Ende, aber wir können ja heute leicht überziehen. Und zwar fand ich diese Frage gar nicht so schlecht. Wir haben eine Frage gekriegt und zwar, wieso finden Anleger, haben wir eben schon mal darüber gesprochen, wieso finden Anleger es eigentlich so heiß, wenn Leute entlassen werden, so bei Meta oder Alphabet verstehe ich es, wenn zum Beispiel ein produzierendes Unternehmen Leute entlässt, führt das doch erstmal zu geringerer Produktivität müssen wir gleich drüber sprechen. Und wenn ich als Unternehmen Leute entlasse, ist das doch eigentlich ein Zeichen, dass es Kacke läuft und vermutlich in absehbarer Zukunft nicht besser laufen wird. Genau. Wieso schmeißen die Aktien in so einem Fall, wieso schießen die Aktien in so einem Fall to the moon? Gute Frage. Also jetzt ist man nicht mehr so die Brille ähm, äh, volkswirtschaftlich, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, Arbeitslosenzahlen und Volkswirtschaft, sondern jetzt äh, tatsächlich auf eine einzelne Aktie, Mikro betrachtet gesehen. Warum wird das so gefeiert? Ich finde es ja geil, dass die Person schreibt beim Meta oder Alphabet, verstehe ich es.
1: <lacht> genau, <lacht> genau. Bei Twitter, ja. wohl 80 Prozent der Belegschaft entlassen kannst, die App immer noch funktioniert.
0: Ähm. Genau, aber das ist der Punkt. Also äh, er Schreibt hier er oder sie, ähm, geringere Produktivität, wenn weniger Leute, in der Regel ist ja so der Case, dass du Leute entlässt bei gleicher Produktivität. Also das steigert <lacht> sich, also das wirkt sich ja quasi direkt auf deine Bottomline aus. Du reduzierst sozusagen die Kosten und disproportional fällt dein Umsatz dazu. Vielleicht sogar gar nicht. Das ist ja eigentlich so ein bisschen der Fall. ne? Dass du einfach zu viele Leute hattest und dir überlegen kannst, wie kann ich dasselbe mit weniger Leuten schaffen. Das ist im Wesentlichen wahrscheinlich das, was Herr Musk
1: versucht. Ähm, Ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber ich ich würde ehrlich gesagt am Ende schon wieder mit Makro argumentieren. Weil wenn ganz viele Leute, die die Aktie schießt ja, wenn du dir den S&P anguckst dann ist er dieses Jahr, keine Ahnung, 20 Prozent ungefähr ab. Mhm. Die Earnings sind aber eigentlich gar nicht ab. Also andersrum, seit dem Low vom S&P, wann war das? Im Oktober oder im November? Du weißt es sicherlich genauer als ich. Ja, auf jeden Fall, ähm, genau. Da, seitdem haben sich die Earnings-Schätzungen, die Schätzungen der Gewinne eigentlich nicht bewegt. Die sind leicht runter und dann wieder hoch, aber eigentlich sind sie flat. Mhm. Der Markt ist aber irgendwie 25 Prozent ab. Also es geht, glaube ich, gar nicht darum, wie es in, nächster, in absehbarer Zukunft läuft, sondern es geht einfach nur darum, wann werden die scheiß Zinsen wieder gesenkt und wenn die Leute jetzt alle entlassen werden, dann bedeutet das, läuft alles kacke, genau. Und wenn alles kacke ist, was macht die Zentralbank dann, dann kann sie ja Zinsen senken, weil alles scheiße ist. Und das ist ja das irgendwie, auf was der Markt hofft, also gut, bad news
0: oder ja. good news. Ja, aber markttechnisch kann ich das total nachvollziehen, aber warum auf eine Einzelaktie <lacht> bezogen? Da verstehe ich schon die Argumentation zu sagen, so also, was, was hier am Ende gemeint ist, ist ja quasi Bad Signaling. Du zeigst ja quasi damit nach außen, dass es scheiße läuft. Genau. Und dass du davon ausgehst, dass es auch in Zukunft weniger gut laufen wird, weil sonst würdest du ja die Leute behalten, dass die dann was schaffen können, wenn es wieder anzieht. Hängt natürlich genau. immer stark von der Branche ab, ne? würde ich jetzt erstmal sagen. Aber ich würde es halt tatsächlich aus Corporate-Finance-Sicht sehen und sagen, na ja, wenn du dein DCF-Modell hast, ähm, dann interessieren dich ja im Endeffekt die Cashflows. Also die, dich interessiert, wie viel Cash wirft diese Firma ab? Und was sich natürlich negativ auf dein Cash auswirkt, sind deine Kosten. Und wenn du es schaffst, ähm, ja, deine Marge, also im Endeffekt verbesserst du ja dadurch deine Marge. Ne? Mit einem Euro, wie viel Gewinn kannst du da mhm. am Ende rausholen? Und das kannst du dadurch verbessern, indem du deine Kosten reduzierst, ohne damit maßgeblich deinen dein Umsatz äh, zu zu äh, zu ähm, wie, wie soll ich sagen, äh, zu, zu ja, verschlechtern. Ja, verschlechtern, ja. Genau, und außerdem ist es auch, äh, die Logik, glaube ich, ein bisschen andersrum. Ich glaube, du hast erst eine schlechte Trajectory, die du siehst. Also du siehst, dass es in Zukunft weniger gut laufen wärst, wird und dann passt du quasi äh, die, Personal, äh, die Personalausgaben diesbezüglich an. Das heißt, ich glaube, das ist dann schon bekannt, dass es weniger gut laufen wird und es wird sehr wahrscheinlich am Aktienmarkt positiv hm? bewertet werden, dass du relativ schnell diesbezüglich reagierst und dass du das auf, äh, auf dem Schirm hast. Genau. Und bei Meta und Alphabet, also du sagst, du kannst du so nachvollziehen, also es gibt ja super viele Leute, die sagen, gerade aus dem Technologiebereich, die sagen, naja, die Produkte, die könnte man sehr wahrscheinlich mit der Hälfte der Manpower fahren. Es gibt ja immer wieder Theorien, die sagen, naja, eigentlich heiern Alphabet und Meta und die ganzen großen Tech-Konzerne so viele Entwickler, weil sie den Markt einfach leer machen wollen, um dafür halt zu sorgen, dass dass es schwieriger ist, Entwickler anzuheuern, die Konkurrenzprodukte lancieren. Aber gut, das würden diese Firmen dir, glaube ich, nicht bestätigen als ihre Theorie.
1: Aber Sie haben äh, auch alle während 2020, 2021 extrem geheiert und dann hat man halt wahrscheinlich einfach festgestellt, dass es überheiert mhm. war. Ja. Gut, dass du selbstständig bist und gut, dass ich Beamter bin.
0: Ach so, von den Entlassungen meinst
1: ich, du? Dich kann dein, dein Chef nicht entlassen.
0: Wobei ich muss, wenn Arno? Also wenn ich wenn ich ganz groben Blödsinn mache, dann haben wir, glaube ich, in den Statuten, dass, ja? dass ich ja dass ich meine Anteile verliere. Ich glaube, es gibt solche Dinge wie wie heißt denn sowas nochmal? Äh, ach, ich weiß nicht mehr. Irgendwie, Wenn es irgendwie Strafverfahren oder solche Dinge gegen mich gibt, dann äh, kann ich, glaube ich, meine Anteile entmächtigt werden und du, gekündigt als Geschäftsführer. Du, du kannst auch selber natürlich so Sachen reinschreiben. Also du kannst dir mit Arno im Prinzip die
1: Verträge so reinschreiben, dass ihr euch gegenseitig die Pistole an den Kopf haltet.
0: Genau, ja, ja, ja ich sag zum Beispiel, also ein, eine Sache, die wir reingeschrieben haben, ist zum Beispiel, dass er nie äh, Froster aussprechen darf bei uns im Büro, sonst verliert er direkt okay. äh, die Anteile seiner Firma. Ähm, ich Und dachte solche jetzt, Dinge.
1: Ehrlich gesagt, dass er, wenn er einen aktiven Vorkauf, dass dann automatisch
0: so ein Das auch, das geht aber für alle Mitarbeiter. Zu Recht. Zu Recht. Und wir zu müssen Recht.
1: dafür sorgen, dass der das Froster äh, jetzt zweimal ausgepiept wird.
0: Genau. Das ist die Aktie, die man ja. nicht aussprechen dürfen. Genau. Und sie sagen Fall die geht. Aktie, die man nicht aussprechen darf. Genau. Geschichten aus dem Goldmann Garten. Perfekt. Ähm, sollen wir abschließen mit einer kleinen Goldmann Story, die ja keine Goldmann Story mehr ist, sondern mittlerweile heißen diese Stories ja äh, Stories aus der Community, aber wir behalten es mal aufrecht.
1: Welche, mag, welche magst du denn? Ich, ich, scha- ich würde die
0: zweite nehmen. Ja. Mich, mich hat die erste jetzt nicht so aus dem Hocker gehauen. Die erste ist zwar super gut geschrieben, aber ist jetzt nicht so surprising.
1: Ja, machen wir die zweite. Ja. Die ist auch geil. Die finde ich auch geil.
0: Gut. Willst du die lesen oder soll ich die lesen? liest du die. Du liest so gut vor. Ah, ich re- lese richtig mies vor, aber ist okay. Ähm, Johannes lässt es im Nachhinein so wirken, als, als hätte ich, äh, hätt ich mein Gedicht auswendig gelernt. Boah, äh, boah, bo, bo, bo. In einer regionalen Sparkasse, wir nennen die Namen jetzt nicht, auch wenn es, glaube ich, öffentliche Informationen sind, die Links wurden uns nämlich zugeschickt, hat eine ehemalige Führungskraft über lange Jahre hinweg, erstmalig 2007, kleine Beträge vom Hauptbuchkonto der Bank auf sein privates Konto bei einem anderen Institut überwiesen und konnte sich damit fast 9 Millionen Euro überweisen. Ich weiß zwar nicht, wie viele kleine Überweisungen du dafür machen musst, aber das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Dies war möglich, weil weil keine ausreichende Kontrollfunktion in der Bank eingerichtet war. Aufgrund der vergleichsweise geringen Geldbeträge waren technische Kontrollen nicht relevant und sofern via Vier-Augen-Prinzip weitere Mitarbeiter notwendig waren, nutzte die Führungskraft ihre Kompetenz und ihr Vertrauen gegenüber den Mitarbeitenden aus, zeichne das mal gerade schnell gegen – So kam ähm, es dann, dass Mitarbeiter leichtfertig Buchungen kleiner Beträgen freigegeben haben oder dieser kleinen Beträge freigegeben haben. Die auf dem Hauptbuchkonto entstehende Differenz wurde im Rahmen von Abstimmungstätigkeiten als üblicher Fehlbetrag ausgebucht. Ähm, Also scheinbar, also ja, in der Bank hast du immer so kleine Differenzen. Wir mussten ja zum Beispiel, also in meiner Ausbildung in der Bank, ähm, habe ich ja ähm, auch am Schalter gestanden, und dann musst du am Ende immer Kasse machen und halt abrechnen. Und äh, manchmal kommst du echt zu kleineren Fehlbeträgen oder so, wenn wenn irgendwie das mit dem Bargeld nicht so stimmt oder oder keine Ahnung. In dieser Software kann man sich auch mal vertippen. Und äh, dann dann gibt es tatsächlich solche Ausbuchungen. Dass ist das halt in der Größenordnung von 9 Millionen Euro über viele Jahre hinweg passieren kann, ist natürlich schon ein ziemlich dicker Hund. Aber okay. Erst als die Geldwäscheabteilung der Empfängerbank äh, Bedenken äußerte, oder Bedenken geäußert hat, ist der Betrugsfall sukzessive aufgeflogen. Der Täter wurde verurteilt und sitzt im Gefängnis. Circa die Hälfte der 9 Millionen konnten sichergestellt werden. Rund 4 Millionen sind allerdings noch offen. Daran sieht man, ähm, zu was gestandene Führungskräfte in der Lage sind. PS, Detailinformationen liegen mir vor, weil ich selbst in einer Sparkasse arbeite und der Fall innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe zur Sensibilisierung kommuniziert wurde. Also ja, spannende, äh, fand ich auf jeden Fall eine, eine spannende Geschichte. Ähm, wundert mich jetzt tatsächlich, aber auch ehrlich gesagt gar nicht, also ich weiß ja wie das in so Banken abläuft, also auch wenn so ein Vier-Augen-Prinzip mit Abzeichnen und so funktioniert, die, nur die äh, Höhe der Transaktion, das wundert mich dann doch, also 9 Millionen ähm, 2007 ging es los, ich weiß nicht, wann wann der Fall aufgedeckt wurde ähm, das ist dann doch schon eine ziemlich große Hausnummer ja.
1: Was, was mich immer interessiert in so einem Fall
0: mh,
1: wenn du sowas machst, musst du doch eigentlich davon ausgehen dass es irgendwann auffliegt
0: Ja, weiß ich
1: nicht. Was ist der der Gameplan hier?
0: Ähm, Naja, ich würde mal sagen, also wenn du es, nehmen wir mal an, du hast es ein Jahr lang, ging es irgendwie durch, deine Kollegen haben das Ding abgezeichnet, die Kohle wurde auf dein Konto gebucht, also auf dein externes Konto und äh, Jahresabschluss ist durch, das, was gefehlt hat, wurde per üblichen Fehlbetrag ausgebucht, weil das wird ja dann gemischt mit anderen Transaktionen, die irgendwie fehlerhaft sind, also genau nachvollziehen lässt sich das ja dann später nicht mehr, wenn der Abschluss steht und dann ist gut. Und dann würde ich mal sagen, so nach einem Jahr ist eigentlich clean. Und dann wirst du, glaube ich, so ein bisschen gierig und machst es noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr und dann, genau, dann knallt es irgendwann.
1: Aber ich, ich denke mir doch, keine Ahnung, fünf Millionen reichen doch. Dann setzt du dich ab. Ach so, meinst du? So. Ja, dann setzt du dich ab. Also du, hörst, du hörst auf, du kündigst deinen Job. Ähm, setzt dich ab in ein Land, das kein direktes Auslieferungsabkommen hat. Mhm. Ähm, ja, kaufst dir da irgendwie ein ne, ne schönes Haus für eine Million. Die restlichen vier Millionen legst du an. Mhm. ja, hast
0: jetzt nicht irgendwie jedes Jahr äh, 10.000 Euro Lambos, aber im Wesentlichen passt es doch eigentlich. Mhm. Was ich erstaunlich finde, ist, dass er zwischendurch die Empfängerbank nicht gewechselt hat, weil das wundert mich jetzt nicht, dass wenn äh, hier Geldwäsche, <lacht> äh, dass die Geldwäscheabteilung da sich irgendwann meldet, wenn da solch hohe Beträge immer wieder vom selben Empfänger ja. oder äh, Absender, sorry, das ist, äh, das ist das ist, glaube ich, so das Alarmsignal, was da ausgelöst wird. Und da würde ich dann doch hier und da mal äh, die Bank wechseln regelmäßig. Und das darf natürlich nicht auf deinen Namen sein, weil selbst wenn ähm, diese Überweisungen, die da abgezeichnet werden müssen von den Kollegen, da sollte ja dann nicht äh, Holger also äh, Holger Graf stehen äh, als ja. äh, als Empfänger. Naja, spannende Story und äh, wir zeigen mit jeder Podcast-Folge, wie... Äh, Korrumpiert die Finanzwelt ist. <lacht> <lacht> aber
1: jetzt müssen wir eine Sache noch schnell nachgucken: Wie viel, wie viel, wie viele Jahre hat er bekommen?
0: Ja, das, 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 stand auch jetzt nicht drin. Aber, aber wenn du
1: vier Millionen nämlich ähm, noch versteckt hast irgendwo und dafür zwei Jahre in den Knast musst, okay.
0: ich glaube nicht. <lacht> hm? Was glaubst du nicht? Ich glaube, also ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das Geld äh, noch da ist. Warte mal, da, 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 da. zwar hat er zehn Jahre lang Geld von der Bank aus der Privatkommission, bla, 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 bla Ah, wurde zu einer Haft von vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Also quasi eine Million pro Jahr ungefähr. Das geht.
1: Weil ich, ich sehe ja, ich sehe witzig Witziges, jetzt verlerne ich es erst. Das verjährt anscheinend. Du hast fünf Jahre Zeit dann verjährt es. Wahrscheinlich mhm. ist nur für einen Teil des Ganzen überhaupt bestraft worden.
0: Mhm. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass er die vier Millionen hat. Ich glaube, der hat die schon weg rausgepulvert und Meins, äh, ja, sonst könntest du das ja nachvollziehen, wo wo das Geld hin ist und so weiter. Also ich glaube, das hat er schon lange, also über eine Zeit lang verlebt. Ich stell dir vor, der ich hat
1: es in Krypto investiert.
0: Ja, also, also ja, 2007, ja, dann geht's ihm gut, dann lohnen sich die vier Jahre Knast. Ist halt für Privatleben Kacke.
1: Ja, ich sehe auch hier Familie mit drei Kindern. Das ist natürlich Scheiße. Wenn du dann, wenn es allein machst, ist okay, aber wenn du dann halt auch noch irgendwie deine, deine Familie damit reinziehst.
0: Ja, bitte.
1: Naja, egal. Also, ihr habt alle zugehört, ihr habt alle gelernt, auf was ihr achten müsst, wenn ihr solche Scams aufzieht. <lacht> wir, wir, gehen aber beim nächsten Mal noch mehr ins Detail. <lacht>
0: Genau. Ja, ansonsten hier nochmal der Aufruf, äh, wenn ihr äh, Crispy-Stories aus der Finanzwelt <lacht> habt, äh, weil äh, die Geschichten aus dem Goldmann-Garten sind immer beliebt, äh, gerne her damit. Äh, je illegaler, desto besser. Äh, wir garantieren äh, Informantenschutz. Allerdings... Äh, Cross-checken wir das auch so ein kleines bisschen, dass es keine erfundenen Stories sind. Genau. Und Holger? Ganz,
1: wichtig, ganz, ganz wichtig, eine Sache yeah. noch.
0: Ihr müsst alle dem Kanal auf YouTube folgen. Wir hatten da
1: den schönen Wachstumsschub drinnen. Jetzt sind wir wieder langsamer geworden. Eigentlich fast wie, wie PayPal. Nee, Spaß. Ähm, wir brauchen 10.000 Abonnenten, damit wir unsere Party formal Aldi machen können. Das heißt, ähm, wenn ihr das hört, geht auf YouTube, macht euch einen Account und
0: folgt dem Kanal. Abonnieren nennt man das äh, auf jeden Fall. ja, Tabak. stimmt. Abonnieren. Ja. Entschuldigung. Der, 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 der Zweck dürfte klar sein. Sehr gut, Holger. Ähm, genieß weiter in deinen Urlaub. Ähm, wir haben gesehen, in deinem Urlaub hast du dich sehr tief äh, in die in die Zahlenmaterialien eingraben können, äh, was die Big Tech angeht. Großartig. Ich wünsche dir noch mehr Urlaub. V- vielen Dank. Jetzt äh, Wasserfall. <lacht> du bist ja immer so begeistert, wenn ich
1: diese Tech-Sachen vorlese. Deswegen werde ich mich bemühen, da beim nächsten Mal noch mehr Details mitzubringen. Sehr gut.
0: Eine wunderschöne dir. Mit dir. Ja, und schönes Wochenende. Ciao. Bis dann. Ciao. Podcast Ende. Bis nächste Woche.